0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando o Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, episódio de hoje número 141. Nunca te vi, sempre te amei. Hum, a gente tá falando de que, que? Que amor é esse? Eu vou deixar o Thiago explicar que amor é esse.
1: Sim, antes disso, Chico Firman de volta à varanda. De volta. Esteve... Mas eu, eu nunca,
2: nunca saí, na verdade. É, Ele esteve em é. áudios na semana passada, mas Você foi saiu... bem... É porque é.
1: Essa, essa falta do contato... Segundo... É diferente, É, é diferente. Né? É, é, gente, segundo o é. Rafael
2: Argemon, tava com a voz meio sexy. Tava, tava. É, tava. eu também percebi depois que eu ouvi... Sussurros, é. gritos e sussurros. sussurros. É. Chico Chico, Chico Firman. Foi minha, minha maneira de homenagear o Bergman, né? <risos> que no, né, fez 100 anos no mês passado, retrasado, sei lá. Sensacional.
1: Michel, nunca te vi, sempre te amei. Por quê? Porque o Brasil nunca levou um Oscar.
2: Levou um Oscar meio torto, né? Ah, Porque é. teve aquele, aquele Orfeu, Orfeu do Carnaval, que é, não era não brasileiro, era brasileiro mas e era francês. E ganhou França, Oscar
1: de é. filme estrangeiro representando a França. A França, exatamente. Então não dá era uma coprodução que não a França era o
0: principal e logo ficou com a França. Exato. Exatamente. Então,
1: mas o Brasil sempre amou... Essa estatueta dourada. Uma
0: idolatria, né? Sempre. Sempre.
2: Sempre. Forever.
0: Copa do Mundo e Oscar são as duas maiores idolatrias. Cris Lume. Yay. Estamos aqui para debater <risos> Brasil no Oscar. Pois é. Também para debater Benzinho. Hum. Nossa. <risos> e vamos encerrar o programa de hoje com Histórias que nosso cinema não contava. Um documentário também brasileiro. Então hoje é muito cinema brasileiro aqui na, na varanda. Certo?
2: Exatamente.
0: Mas antes, Chico Firman, de, de entrarmos nesses assuntos brasileiríssimos... Nossa, quem cantou a semana passada foi você? Quem cantou não teve cantoria. Não teve cantoria? Não. Que, é, que tristeza. Foi mais né? ou menos assim. O, o Tiago acabou cantando pra ele mesmo. Nossa, ah, foi mais ou menos isso? É porque a
2: voz do Tiago já é uma É inconfundível, cantoria, né? É, já é, é uma cantoria. É uma maneira Sing de cantar. Seguinte <risos> Então... Acho que a música é... Cantinho do ouvinte com o
0: Tiago Faria.
1: Semana passada a gente falou sobre dois filmes indies. Era o programa especial Todo Dia é Dia de Indy. Uhum. Falamos do Soderbergh. Todo dia. <risos> e sobre The Rider, que no Brasil ganhou o título de Domando o Destino. Nossa, muito bem. Tristeza. Muito bem lembrado. Tristeza. O Leonardo Aquino deixou um comentário lá no nosso blog, cinemanavaranda.com sobre essa discussão dos filmes pequenos. Ele disse que essa discussão passa por uma melhor integração das novas tecnologias de filmagem à linguagem cinematográfica. Não é porque os celulares, o filme do Soderbergh, Distúrbio, foi feito no iPhone. Podem fazer filmes que o um filme feito em celular deverá ter uma linguagem idêntica ao de um filme tradicional. Além disso, o domínio de novas tecnologias não traz necessariamente uma inovação na linguagem. O principal exemplo é o da ideia de A Bruxa de Blair, que é continuamente reciclada desde que o filme virou fenômeno. Quantos filmes baratos de found footage surgiram nos últimos anos? E para fechar o comentário, ele indica a série Sharp Objects, da, da HBO. Terminou essa acabou semana. Do, acabou no domingo, né? Foi. Ele disse que gostou bastante, foi um tiro certeiro, diretor de Big Little Lies, adaptação de best-seller, protagonista do primeiro time de Hollywood, a Amy Adams. Com um capricho característico da HBO, era difícil dar errado. Enfim, eu já comentei um pouco sobre Sharp Objects, mas eu tô esperando terminar, concluir para voltar... Oh, Entendi, então, então você assim vai guardar eu... isso pra semana que vem sim, sim, ou daqui a semana duas semanas, é isso. Mas essa história de usar A gente tecnologia... não viu,
0: eu e o Chico não vimos nem a crise. então é, não só não dá o, dá o Thiago falar, vai poder né? realmente representar-nos.
1: Ele falou da bruxa de Black e usou essa coisa do... uma, uma ideia diferente é, na maneira de filmar, mas que acabou virando uma fórmula. Isso é um risco? Eu Pode acho que acontecer? isso
0: sempre é um risco, né? Em toda coisa que você cria, como diria o... aquele simpático pesador de TV, nada se cria, tudo se copia, né? É isso, cada um que cria alguma coisa nova Alguém vai lá depois vai copiando, copiando, copiando Até que
2: a gente acha insuportável é, e no a, final. a Bruxa de Blair eu acho um caso muito à parte Porque a Bruxa de Blair teve uma coisa um... Foi um conceito todo, né? Exatamente, antes de tudo assim, é, Antes de o um filme ser lançado esse, de, de ser filmado daquela maneira Eles criaram todo um processo Eles inventaram a lenda da bruxa Eles jogaram na internet como se fosse uma lenda real Então teve uma preparação Extra filme para um filme que foge realmente de todos os padrões. Fugia, né? Depois virou padrão. <risos> é, não sei. A gente acabou discutindo bastante o filme do e Ele, acho que só
0: filmar no, pelo celular não é só o padrão, né? Ele tem algumas questões estéticas ali do filme, mas que a gente já viu em outros, né? Então, acho que não sei se ele é tão revolucionário assim. Acho que é só a vontade de colocar a câmera pequenininha em qualquer buraco que o fetiche novo do Sonnenberg. <risos>
2: É, não sei, é, é o que a gente falou, acho que não se justificou o formato, acho que, enfim, sei lá. E, e uma coisa que eu, eu, eu tinha achado, depois eu, eu, eu dei uma pesquisada nisso, eu tinha achado que o Soderbergh tinha quando ele se apos, de, decidiu se aposentar, era porque ele falou que não estava conseguindo encontrar financiamento pro filme, isso era difícil, mas não era. É porque ele falou que já tinha feito tudo que ele queria mesmo, já estava de boa, sabe, saco cheio, e acabou, a vida é assim. Aí a vida é assim faz 10 anos quase, né? Eu, eu concordo com ele daquela época lá, que ele podia ter se aposentado. O é, que, tá, que mais, Thiago? Que ele, ele tá, tá ouvindo. Ele, tá, o, certo, ele tá
0: ouvindo o podcast e tá provando que ele só viu como eu devia ter me aposentado. Steven. <risos> lá Boa no aí.
1: Twitter, o Daniel Faustino, lembra que tava fazendo a maratona da varanda. Nosso
0: maratonista mais famoso recentemente. E aí ele chegou
1: no nosso episódio agora. <risos> chegou ao presente,
0: chegou. não é maravilhoso isso? É, e ele
1: falou um pouquinho sobre o filme do Soderbergh. Ele disse, lançado diretamente nas plataformas de streaming, filmado com iPhone, é aquele tipo de filme que pode ser ruim, mas a gente quer ver. É uma boa maneira de resumir os filmes do Soderbergh. Ele faz projetos que são tão chamativos que a gente quer ver mesmo sabendo que o filme é Que não é vai dar essa, esse resultado todo.
0: Não
2: sei se eu concordo tanto, <risos> viu?
1: Porque eu acho assim. É que eu digo, Chico, que Já... esse, esse eu gostaria de ter visto por ter sido feito no iPhone.
2: Ah, isso não me chamou a atenção pro não? filme, não eu, 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 quando a gente decidiu que ia ser pauta eu falei, beleza, vamos ver, Soderbergh e tal um diretor que já tem, teve coisas legais ao longo da carreira, teve muita cagada também, mas enfim acho que vale a pena, acho que é um tema legal de ser discutido, mas assim interesse pelo filme não tinha muito não e a minha vontade de ver que já não era tão tão grande, depois de 15 minutos de filme eu já, já tinha sumido <risos> desaparecido
1: Maravilha, então é,
0: Temos mais comentários? Temos um comentário A Clarice Menezes Vieira Mandou e-mail pra gente Ela já mandou já uns dois ou três e-mails Clássica, hein,
2: Clarice? É. Manda e-mail é. Você vê Arrasou. que
0: vale por todos os caminhos O que é. vale é se comunicar com a gente Ela fala de vários episódios Do, do Totoro com o Ozon é, Mas eu, falando do último especificamente Ela diz que Fecha totalmente com a impressão De que o cinema de Soneberg É meio Frankenstein de qualquer forma, ouvi vocês falando sobre sexo, mentido videotape e me levou a revê-lo nessa semana. E aí disse que reviu e que a, é, até não, não gostou tanto assim, achou que o filme envelheceu mal, que além do penteado do James Spader e da calça semi-bag, os personagens são rasos demais. <risos> e sobre o distúrbio, ela, ela disse que achou todos os nossos comentários pertinentes e que lembrou a ela aquela coisa de classe média rica ir comer em botequim popular e fingir que gosta pra parecer que é pobre.
1: É isso. Legal, velho. maravilhoso o comentário.
0: E ela eu deixou uma última do... observaçãozinha falando, Chico, achou mais um da espécie que nem ela, que gosta de diamantes passageiros.
2: Olha, já é minha... minha brother, de... Já tá no meu, no meu time, no, 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 no The Voice.
1: Pois é, não. Eu, eu revi também, há não muito tempo, o Sexo, Mentiras e Videotape. Também achei um pouco datado, viu? Eu acho ah, que não, não sobrevive. Eu também não, acho que não ele não é datado, mas
0: eu ainda acho que ele tem uma coisa... Ali, efervescente, nova, que... Nova em 89, né? É, em 89, né? É, eu sei, eu, sei, gente, eu entendo não isso... pode também só ver um filme de 89 e querer não, só transpor ele pra cá. Então, ele fica tratado, mas ele tem as Eu acho muito importante você,
2: é, levar em conta todos os contextos, né? E, assim, é claro que tem filmes que, vão, que ficam mais que são frescos, eternos, né? Assim. Pro resto da vida, mas tem filmes que fazem muito sentido naquela época, né? É isso aí
0: o Faria, lembrando nossos ouvintes para nos comunica comunicar conosco nas redes sociais né? Facebook, Twitter por e-mail é, Vamos lembrar. Instagram
2: Youtube Estamos Instagram, todos. Cinema na Varanda Twitter é, barra Cinema na Varanda <risos> arroba Cinema na Varanda <risos> E Facebook, Cinema na Varanda, tudo é de Cinema na Varanda, tu, gente, Tudo facinho, é. tudo facinho. Mas se quiser mandar um e-mail que nem a Clarissa... podcast é podcastcinemanavaranda.gmail.com Exatamente. Vamos
0: começar falando por Benzinho, o filme estreou. Você tá bem? Eu tô Benzinho. O, teve o, o Leandro, acho que comentou que eu tava meio gripado semana passada. O Leandro matou a pau. Acho que espero que a voz seja melhor dessa vez, tá? Essa semana, Leandro. Tô quase 100%. Vamos falar de Benzinho, filme dirigido pelo Gustavo Pizzi. Que foi diretor de Riscado, mas antes de eu pedir a opinião de você sobre Riscado, acho que é bom falar que ele é. Ele tem uma parceria aí de longa data com a atriz Karine Teles, porque eles eram casados. Isso. Eles escreveram o roteiro tanto do filme Benzinho quanto de Riscado, e aí ele assumiu a direção dos dois e ela foi protagonista dos dois. Então acho que vale falar que é uma construção aí em conjunto de um casal que meio virou em... ex-casal e continuou mesmo assim trabalhando. É, meio em família, né? Riscado, Chico mano. o que você acha de Riscado? Eu
2: gostei quando eu vi o filme, inclusive a Karine Telles me surpreendeu muito naquele, naquele ano lá, eu, foi uma das minhas atrizes favoritas. 2010, se não me 2010, e, e o, eu acho o filme bem interessante, assim, dentro do que o cinema brasileiro estava produzindo ali, eu acho um dos filmes mais interessantes daquele, daquele período. Antes do Riscado, ele fez um documentário em longa metragem chamado P Pretérito Perfeito, que também é interessante. É, então esse já é o terceiro longa dele, na verdade. Legal. Assim. E, e, Michel,
1: conhece? vale dizer que o Benzinho estreou no festival de Sanders. Sim, sim, sim. Na competição mundial de ficções e foi muito bem recebido pela crítica, pelo S público. Super
0: elogiado desde que passou em Sanders. É, depois ele passou em seguiu outros festivais, ganhou o prêmio de melhor filme latino-americano. Agora não vou lembrar qual, qual festival, mas ele tá. Desde que ele começou a carreira em Sanders, ele tem sido bem elogiado. Ele estreou na Espanha faz três semanas e eu li críticas na Espanha, ouvi podcast de cinema espanhol super elogiado. Então o filme chegou com uma expectativa internacional talvez maior até do que nacional. Acho que a gente, aqui no Brasil não estava se falando muito desse filme e lá fora não estava bombando, mas tinha um comentário bem positivo. deixe-me
1: então, Michel, uma pergunta já que você ouviu os podcasts... Na Espanha, o filme está sendo bem recebido lá. Como bem, eles estão recebendo o filme? Super
0: bem recebido. Eu ouvi dois podcasts na, na Espanha, diferentes, o Caderna Ser e o da. Esqueci o nome da RTP, se não me engano, uma rádio espanhola. E os dois super elogiando o filme, a, a coisa da, do racionamento, nós não falamos do, assim, do filme, mas assim,
2: esse super elogiado. O é, lado prêmio, emotivo, assim. Esse prêmio que você falou de melhor filme ibero-americano foi na, em, num festival da Espanha, em Málaga. Ah, foi em Málaga. É... E ele também é, tá com 81 no Metacritic. Então, não, ele foi... Tá em foi bem super bem. Cotado. Foi um dos filmes
0: mais elogiados. É... E aí, ele chega agora aqui ao Brasil, depois de finalizar ganhando quatro Kikitos. que teve final de gramado semana passada, ganhou quatro Kikitos, uhum. mas não ganhou o melhor filme. O melhor filme é o filme que vai estrear na semana que vem,
2: o Ferrugem. Isso. Ele ganhou melhor atriz, melhor atriz coadjuvante. Carinha Tedes e Adriano Esteves. Isso, e é, o prêmio da crítica também, né? E, e o também prêmio do o prêmio do público, exatamente. É isso. Então, do, dos três prêmios principais, vamos dizer assim, principais no sentido de ser o melhor filme, ele ganhou dois, né? Ele só não ganhou do Júri, que foi o Ferrugem, que é o principal de verdade, mas ele ganhou do público e da crítica também. Muito bem.
1: É um filme difícil de não gostar, dele, né? Eu tô falando isso hoje com alguém que é difícil não gostar do filme, sair da sessão e dizer, nossa, que horrível, filme,
0: insuportável,
2: não filme existe, me ofendeu, isso, né? é, é, é difícil, acho. né?
1: O um filme fofo, querido, sobre
0: é, eu, uma família. O,
2: o que eu acho que é que pega talvez mais no benzinho é que ele é Acho que hoje em dia tem, tem uma, uma, uma tendência muito... Hoje em dia não, já faz bastante tempo. Tem uma tendência muito de, de, de que filme que é pra mostrar a vida real, tem que ser filme que mostra violência, intrigas, sempre alguém querendo passar a perna no outro. E eu acho que o Benzinho, ele, ele se fia nas rea, relações de afeto entre os personagens. Então tem uma grande família ali, mas não tem essa coisa de segredos é, e de... É aquele de cinema
0: gente como a gente, né? Aqueles Exatamente, personagens é. ali, você diria que Pode conhecer com alguma diferença aqui e ali uhum. várias pessoas na sua vida que tem uma família daquele jeito, ou uma situação financeira, ou uma relação mãe e filho. Né? Acho que é... Na sua uhum. família. Sempre, então acho que é, é mais... Dialoga mais facilmente com, com o público e é talvez por isso que o Thiago tenha dito que é difícil você não gostar. É. Né? Você pode é. gostar mais ou menos, mas é, achar um filme muito ruim, desprezível, você não vai não consigo imaginar alguém falando, nossa, isso não dá para assistir.
1: É porque eu acho que ele usa elementos cinematográficos de um jeito até econômico, mas também preciso. De uma maneira que não vá incomodar quem é, tá em busca de um filme que seja muito cinema e não tanto TV ou publicidade e tudo mais. Mas também ele não, não tem uma ambição enorme de, de ser Algo chamativo, ou. Algo, algo, algo ousado. Não é o um filme do R. Tu. Não, então <risos> ele, ele não desagrada, eu Sim. acho. Eu é, sinto que é um ele, filme que não desagrada. É,
2: ele é um filme que ele, que ele fica num. num é, tá sempre num ambiente confortável, né? muito... Ele tenta se ficar muito próximo do, do espectador. Até porque eu acho que ele tenta reproduzir essa coisa mais real das relações de uma família, entre uma família. É. E ele realmente não toca, não, não interessa para ele tocar em temas mais polêmicos, mais diferentes, mais ousados. Então, existe um, um certo lugar comum ali, só que eu acho que a forma que ele encontra, é como você falou, é uma forma um, é, mais cinematográfica mesmo, ele não é um filme que ele tem uma estrutura de... de draminha com uma, um, um, um fio narrativo muito, muito forte. A narrativa tá ali, mas ela é muito dispersa, tem muita in inserção é, de cenas do cotidiano. Tu, Sim, tudo é formado de uma maneira muito cotidiana. Vamos trazer a sinopse pra gente poder já Vamos mergulhar lá. de vez
0: no filme. De uma família de quatro filhos, o primogênito
2: Constantinos
0: meu Deus, Saris recebe uma proposta irrecusável para jogar e estudar Handball na Alemanha. O handball eu enfiei no meio aqui. Jogar handball e estudar na Alemanha. <risos> e a família precisa lidar com as emoções e mutações que essa partida vai causar.
2: Você conseguiu fazer uma sinopse sem a Karine Telles. Eu, eu gostei. estava lá, Karine <risos> e, e, Telles. E, e teve, a, e
1: teve a du o duplo sentido da palavra partida. É. A partida do, do garoto e a partida de handball. Foi uma sacada, o tá, tá super <risos> E a partida pós. do coração da e mãe E o coração partido. <risos> Muitas partidas
2: aí, né? O que eu acho curioso, pra começar, Michel, sempre no filme, com camadas, né, gente? <risos> é um negócio impressionante esse Michel.
1: É que essa sinopse toda que o Michel falou é praticamente um filme inteiro. E ela tá. E não é um spoiler, porque ela tá toda antes do, dos créditos iniciais do filme. Antes dos créditos iniciais, você já sabe que o garoto vai pra Alemanha, ele joga handball muito bem e que isso provoca um impacto enorme na mãe dele e o filme começa aí e vai desenvolver essa premissa só que não desenvolver no sentido de apresentar novos conflitos incríveis mas não most vai mostrar como essa premissa provoca os efeitos ali naquela família. o
0: rito de passagem desse, desse momento né o que está acontecendo e como influencia né
1: exato que é corajoso né você praticamente esgotar o conflito do filme antes dos créditos iniciais. Não, que é praticamente
2: é, o que ele faz. É, 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 é realmente, super corajoso, porque é, a, a proposta dele eu acho que é justamente mostrar o impacto de, dessa, de, dessa, co, dessa coisa na família ali. Então, o, é muito mais acompanhar o que cada um sente ali, principalmente a mãe, é, em vez de criar um mistériozinho do que vai acontecer. Enfim, não tem essa, não tem essa estrutura clássica de, 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 filme, de um filme, filme dramático, né? Michel Simões
0: Eu? Não, eu vou começar com vocês é... Por mais que o filme tenha Tudo que nós falamos Que tudo gira em torno disso É Como esse é um fato praticamente Consumado, tá claro desde o começo Do filme que vai acontecer isso. O filme não deixa de ser Sobre isso, né? É sim sobre os reflexos desse, desse acontecimento hum, E aí é isso, isso influencia Todos da família Os irmãos, o pai A tia as crises da tia que vem de outra casa influenciada aquela casa também, quer dizer, acaba sendo esse retrato de uma classe média brasileira o de Petrópolis, porque o filme é passado em Petrópolis, eu acho até isso curioso, porque é uma família em decadência financeira numa cidade onde Dom Pedro viveu e e as, as cenas não...
2: Olha, lá o Império. Não é?
0: As cenas, em momento, negam a decadência da própria cidade, né? Como se fosse tudo o um, um mesmo cosmos ali que eles estão vivendo, né? É curioso o filme ter essa coragem, né? Porque a, acaba que o garoto é um coadjuvante, porque a, a mãe é a grande protagonista da, da história desde Sim. o começo. E não só por essa coisa da relação de mãezona, mãe e filho, mas por enfrentar todas essas situações aqui de cada um desses membros da família que eu citei. E ela está ali como uma coisa dava sempre à mãe.
2: É, o, o, como a raiz né de segurar a família exato, toda. Exato. O roteiro foi concebido enquanto o Gustavo Pizzi e a Karine Telles ainda estavam casados. É, e, segundo a entrevista que eu li, ele, o Gustavo pensou nessa, na, na ideia do filme... Um belo dia que ele pensou que ele pensou assim: Meu Deus, e quantos meus, meus filhos crescerem? Os dois garotinhos gêmeos do filme são filhos deles, né? Do Filho do, do diretor da, da Karine. É, como é que vai ser quando eles quiserem forem embora de casa? né E aí ele conversou com a Karine sobre isso, e aí eles resolveram fazer um filme sobre o impacto da, na ida, da, da ida, da partida do, dos filhos. É, que é uma coisa que provavelmente, eles, provavelmente não, eles já viveram com certeza, só que eles, para o pai, eu acho que sempre vai ser uma, uma primeira vez, né? Quando isso vai acontecer. É, e como a Karine é a protagonista absoluta do filme, tudo meio que é centrado nela, na reação dela, por mais que tenham personagens é, relativamente importantes ali, né? O, e bem estruturados. E bem estruturados, e, e que é, lidam com a questão de, uma, de outras formas também. É, a gente tem na, tudo centrado nela, na, na, é, que é uma mistura de orgulho, né? De ver o filho dando certo na vida e ganhando a possibilidade de ir para fora e seguir uma carreira e tal e aquela, aquela sensação de não quero que o meu filho saia de perto de mim então eu acho que o filme é, é, transita tanto nessa nesse intervalo de sentimentos assim, que isso é que me, me aproxima dele, assim, eu acho que ele é, tem uma os sentimentos não são fechados o filme não é simplesmente a mãe que não quer que o filho vá embora. Eu gosto, eu, é. não, gosto, eu gosto, ódio, não gosto, eu tenho ódio, eu tenho amor, é. não é só isso, né? Exatamente, assim. Então tem, tem vários momentos e em tem que nuances, essas nuances ficam muito explicitadas, né? Complexo
0: isso, né, Tiago? A mãe torcer a favor e contra ao mesmo tempo, porque um pedaço dela está
1: sendo Pois é, separando mas quem não viveu isso? Né? Ah, sim. Eu. Eu, eu vivi isso bem, com muita força mesmo. Eu Primeiro também. quando eu saí da casa do, dos meus pais e fui morar sozinho, e depois quando eu mudei de cidade. Mas eu lembro muito, eu brinco sobre isso com a minha mãe até hoje e tudo mais, quando eu fui morar sozinho. Minha mãe me estimulava muito para que eu seguisse minha vida e fosse... Enfim, e tivesse responsabilidade sobre toda, toda a minha rotina e tudo mais. Mas quando eu decidi morar sozinho e aluguei o apartamento... Que ele baque. Ela nem me ajudou na mudança. Ela falou, <risos> se vira, se vira. Ela achava até o último momento que eu desistiria uhum. e voltaria pra casa. Mas eu não ia desistir, eu já queria fazer uhum. aquilo, enfim. Então, ao mesmo tempo, ela estimulava e ela sabia que aquilo seria bom pra mim, mas tinha esse, esse, essa pontinha de vontade, de esperança de que não desse certo.
2: Que é exatamente <risos> o que acontece, né? Não vamos nem a escola. Enfim, mas acho que acontece com todas as mães. A minha também tem teve totalmente isso, assim, então era, era tanta... Quando eu, eu falei, falando pra ele, eu já não morava mais em casa, né, com, no, com os meus pais, quando eu... eu Mudou é, de cidade. mudei de cidade, quando vim de Maceió, pela primeira vez para São Paulo, que eu morei no interior na época, é, e aí eu sentei, aí fui, eu fui com um discurso prontíssimo, então era... Não tinha como dizer não. Você não deixou dizer, espaço não, pra nada. Não, não tinha como. Eu fui... Eu, Fui foda ali, vamos dizer. <risos> porém, assim, é mãe, né, então é, questionava absolutamente todas as coisas, todas as coisas, mas meu filho, é isso, e, mas e se não der certo, é, enfim, todas as coisas, é, e aí tá, fui morar fora e tal, e depois de um tempo, morei mais fora ainda, porque assim, eu fui pulando de cidade, fui em algumas cidades, e eu lembro que teve uma vez que eu tava durante o Festival do Rio, no Rio de Janeiro, obviamente, né, é, passando de férias, eu morava em Salvador nessa época, estava em férias no Rio, é, aconteceu em São Paulo o ataque do PCC, naquele Fandou ano lá do ataque fatídico. do PCC. E aí a minha mãe me liga no Rio, falando assim, meu filho, você tá bem? Aí eu falei, mas você sabe que é em São Paulo que tá acontecendo o ataque do PCC. ela falou assim, mas é tudo longe de mim. É, então, melhor <risos>
0: frase, melhor resposta. Tudo
2: longe de mim. Não tem... No, 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 não importa. Então não importa que é longe, de, longe, longe dela. Que eu acho que é muito um sentimento que a Karine mostra no, é, no, no filme, em relação a essa, essa coisa dúbia do, de, de estar longe... Mas está achando também bonito o filho crescer e ir para a vida. Então, é... complexo esse sentimento Cris, sua mãe também te ligou no dia do PCC,
0: ficou triste quando você saiu de casa. Conta aí. É assim que mãe se relaciona acho... com a saída do filho?
3: Eu acho que sim, mas eu acho que ela tenta não demonstrar, assim, entendeu? Ela, ela demonstra nos, nos, nos pequenos comportamentos, vamos dizer assim, né? Quando ela chega aqui em casa, ela já começa a dominar tudo, botar <risos> uns enfeitinhos, trazer comida e tal, é mas eu... é de um jeito mais sutil, vamos dizer A gente tá assim. falando do filme, você tá falando realmente da sua mãe. <risos> Não, é lógico.
1: Mas era isso, Michel. a e do era
3: isso. a gente tá é. falando sobre as nossas experiências,
1: a gente tá dividindo é, mas, é, aqui. Então, mas vamos, a minha mãe dividir. também
2: ficou 10 dias lá em casa agora, né, e aí, gente, a casa era dela, a casa era dela, ela decidia todas as é, coisas. É coisa
0: de mãe, né, a minha também, eu, Não, eu, eu moro numa cidade também. que ela
2: até hoje, mas eu Moei sozinho, tô
0: morando so... com a crise agora morei sozinho há muitos anos e, e o dia da mudança Também foi Traumático pra ela, pra mim foi um alívio Porque fiquei muito mais perto da minha vida, né Ficava longe, lá uhum. no leste de tudo Agora ficou muito mais fácil Então, essa relação é, é, é muito disso, né De querer o, o melhor Pro seu filho, torcer por ele Mas ao mesmo tempo Se, se não der certo, melhor que tá aqui comigo, né Fica aqui debaixo do meu, da minha é. asa, né
2: eu acho que o filme traduz isso muito com, com muita espontaneidade e muito, de uma maneira muito natural. É, eu me identifiquei várias vezes, com várias cenas, com vários momentos assim, é, do, da, da história do filme. E acho que a Karine, acho que ela é uma das grandes interpretações do ano para mim. Femininas. Eu acho ela entrega o personagem, ela vive o personagem com a verdade, Ela sabe? domina o filme, né? Acho ela, que é indicável. É, é um filme meio que pra ela, vamos dizer assim, talvez. É, e eu acho tão legal que o filme tenha, tenha surgido justamente no momento em que eles já estão separados, sabe? E que, apesar de tudo, tem uma... Cumplicidade Uma cumplicidade, ali. uma parceria... Ali completa. É, eu achei demais eles colocarem os dois, as duas crianças ali no, no. os dois filhos, né? Como filhos do, da personagem. Primeiro porque eu, 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 eu não sabia. Eu fui, fui ver o filme. Aí eu comecei a ver os meninos tão à vontade, tão íntimos ali. Eu falei assim, tô achando que esses meninos são filhos dela. Tô achando, cara. Aí vi os créditos, vi o, 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 eles com o sobrenome Pise, né? Aí fui olhar e realmente eram, eram filhos dela. Eu acho que é muito legal a maneira como eles é, retratam o carinho entre, entre os personagens ali, sabe? É, todas as relações são de amor. São de, de um sentimento de verdade, fraterno e, ou, ou materno, né? ou etc. E gosto muito também da maneira como ele, ele incorpora a personagem da Adriana Esteves. É, por vários motivos. Primeiro porque é uma talvez a maior estrela da televisão brasileira hoje em dia, uma das, uma das mais, né? O é, nosso especialista em TV, Tiago Faria, vai, pode o Thiago falar O Tiago vai fazer o capítulo à parte sobre ela, é, porque
0: eu ri até o... Vindo com a criança re... é o nome da personagem, você vê como eu entendo. Eu chamei a Carminha de Nazaré.
2: Olha só, viu, meu então, Deus? Então eu já. E Sou aí, eu aqui acho... confidenciando pra todo o Brasil. <risos> Sensacional. O Thiago já ficou recontorcido. O Thiago já tá me assistindo é... na canela. E eu acho legal que ela tenha topado fazer um filme pequeno, sendo coadjuvante de uma, de uma, de uma atriz que não é uma atriz tradicional. De da, repercussão da global, é... digamos assim. Tem pouquíssimas co coisas... É... De televisão, acho que ela só fez uma novela, eu acho, né? E uma atriz mais de cinema e tal. Eu acho muito, muito... É... É legal dela se ficar... Vou ficar nesse papel de coadjuvante que eu acho que ela faz muito bem, realmente, também. É... E fora isso, eu acho que também a relação dela com... coisa Quando eu pensei, ah, ela tem um marido que, dá... que tem problema e tal, não sei o que lá. Vai ter uma coisa meio maniqueista aí. Não acho. acho que tra... ele trabalha muito bem essa relação. Tanto o carinho dela com a, com a irmã, a integração dela com a família toda, é... afinal o filme é, uma, é um grande almoço de domingo, né?
1: Sim, é, é Chico, na, eu concordo, a beira da praia eu concordo totalmente com você, hum, eu acho que o filme acerta muito na encenação de tudo, uh, os atores estão todos muito críveis nos papéis, inclusive a Adriane Esteves, que poderia estar bem deslocada, né, uhum. porque a gente vê todo dia... Na televisão, Só então...
0: Papéis mais exagerados, talvez. É,
1: e... Mas não, ela tá muito integrada àquela família. Até o Matheus Solano, que também é um ator mais conhecido, quando é, ele aparece outra, como outra coisa. o técnico ah, de você handball, ele você tá, é tá integrado. É que eu
0: nem lembrava mas dele, mas sim, é. tem razão. Então,
1: e o...
2: E naquele perfil de personagem perfil também... De personagem, né?
1: o... O ambiente, a ambientação do filme, muito bem escolhida, como o Michel falou, Petrópolis, é diferente, é raro ver, mas também é tão comum aqui no Brasil, toda, toda cidadezinha de, de praia se parece aqui no país, né? E eles vão para Araruama, que me lembra a cidadezinha de praia <risos> para onde eu ia nas férias lá no Rio de Janeiro, e lembra quem vai, vai para o litoral aqui de São Paulo. É, é tudo muito brasileiro. E, ao mesmo tempo, muito específico. Isso eu acho que o filme acerta bastante, porque tem o, a, nesse cinema mais sobre família, sobre relações afetivas. Às vezes, você nota um descuido com a encenação ou uma, um, um desprezo com esse lado, como se o mais importante fosse a atuação e roteiro e não a definição do espaço e do ambiente. É, me vem à mente muito o cinema da Laís Bodansky, que eu critiquei exatamente por isso que eu pensava, ela define bem os personagens, define as tramas, mas o ambiente onde esses personagens ocupam me parece muito asséptico mesmo, parece que tão, eles estão dentro de um estúdio. Uhum. Nesse caso do Benzinho, não. Você vê que é uma realidade ali, eles estão ocupando um lugar no Brasil, enfim. É, isso, isso eu gostei muito no filme. Como ele usa a trilha é também de um jeito quase sempre muito sutil, mas quando precisa ser mais mais... É, didático, até mais pontual, a trilha aparece de um jeito bem é, tocante mesmo, principalmente na sequência final. Então eu, eu, eu vejo um filme que não desliza em nada como ele poderia ter deslizado. Outro filme que me lembra, que ele me remete, é o Linha de Passe, do Walter Salles, que também é sobre uma família, mas o Linha de Passe eu acho que comete esse... Erro, na minha opinião, que de é... Ser um rico
2: falando de pobre? Não,
1: também. Não, mas não, não me incomoda, Chico. <risos> tô brincando, tô brincando. Mas de tentar criar várias tramas e amarrá-las todas num finalzinho que tem uma grande lição pro espectador.
2: É, esse Isso, filme eu acho que esse ele não esse tipo é, de, de estrutura, né? Eu acho que ele, ele é, a, a, a narrativa dele é muito solta, é, é, é muito...
1: É. Como ele já resolve, já entrega a trama de início ele abre muito espaço para que a gente é, entre naquela família e conheça aqueles personagens. E o filme se baste nessa, nessa encenação mesmo. E não, pre, não sinta a necessidade de criar grandes conflitos e grandes
3: tramas. Cris, viu? e Benzinho? E Benzinho? Eu gosto de várias coisas do filme. Acho que a Karina tela está realmente muito bem. Mas eu, eu, eu me incomoda um pouco a estética visual dele. Eu acho que ele tem uma característica de ser tão sensível nas relações, tão, sei lá, bem construído nas, nas pequenas cenas. Mas eu não gosto um pouco do, do, do jeito, da fotografia meio certinha, meio posada. Eu acho que ela podia ser mais, mais suja mais perto do que os personagens. Eu acho ela um, um pouquinho ensinada, a luz um pouco teatralizada, assim às vezes, a fotografia um pouquinho meio quadradinha. Eu acho que ela podia conversar melhor com o... com, com essa coisa de ser mais sensível, mais, é, ter um foco no, no menor né, do, do, do drama dos personagens. Outra coisa que me faz perder um pouco o foco a Carminha. Ela está muito bem, mas eu fico com uma tendência a querer prestar atenção no, no, no que ela está fazendo e achar em que algum momento ia acontecer alguma coisa em que ela ia se tornar muito mais protagonista. Mas acho que isso talvez seja um, um olhar nosso, né? um olhar meu. A tendência, a tendência é: se você ter um olhar mais equilibrado para todos os personagens, ela vai estar tá lá mais, mais equilibrada. É, mas no, 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 no geral, no todo, eu, eu gosto, eu gosto dessa, dessa tentativa de trazer, dar uma forma para uma história mais un, universal, mas que ao mesmo tempo consegue conversar com esse jeitinho brasileiro, com esse jeitinho da, 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 man, da mãe, assim, então ela consegue ter o um micro e ela consegue ter o um, um macro, assim eu acho que isso é o mais bacana do filme.
0: Eu, eu gosto do filme, mas é um filme que não me encanta, e eu queria muito ficar encantado pelo filme, até porque eu tenho visto bastante, bastante gente elogiando. Chico fez um texto excelente. Quem quiser ver na internet, no, no blog Filmes do Chico, um, um texto ótimo. É, eu sinto que quando o filme trata das cenas de cotidiano, ele, vai, ele me pega muito bem. Aquela cena, por exemplo, do irmão dando de comer pros irmãos menores. Cara adora. Eu adoro, eu essa adoro cena. aquela tipo de cena, não é. só aquela, mas cenas é. parecidas com aquela, os irmãos discutindo no quarto, quem vai ficar com o beliche, sabe? Coisas uhum. pequenininhas eu acho ótimas. E as cenas que para mim ficam nitidamente planejadas para serem grandes momentos, me soa um certo artificialismo na construção delas. Então, sei lá, a cena do da boia a cena de deitar na cozinha, que seriam grandes momentos, os arcos dramáticos que iam ficar marcados. Eu acho que aquelas cenas elas ficam mais bem construídas no desenho do que na execução. então melhores no roteiro do que me entregam. eu Aquele momento eu perco o quão emotivo eu estava para falar hum eu entendi o que você quis dizer, mas eu não senti essa vibração. E aí eu acho que isso acontece umas quatro, cinco vezes e aí com isso eu fico meio... Continuo gostando, mas não fico maravilhado. Não, não fui
2: abraçado por esse sentimento todo. Engraçado você citar isso. Por... Engraçado mesmo. Porque também foram cenas que eu não gostei. É, a cena... Eu acho a cena boa uma referência muito sei lá, uma metáfora muito explícita, aquela coisa de útero e tal. É, também não gostei muito da cena do Coisa, eu achei meio deslocada. Inclusive aquela música, eu achei que ela nunca ouviria aquela personagem, nunca ouviria aquela música, enfim. Mas é engraçado. Eu tive um envolvimento emocional com o filme tão grande que essa cena eu nem lembrava mais quando... É, a Passaram. cena da Boia, é tudo bem, porque te, eu até botei no, na, na foto do é, meu, do meu é post e É um dos tal, clusters, né? que é, Visualmente é bonita mesmo, mas... Eu, é, Sabe, não, nem ficou. Quando eu fui escrever sobre é, o filme, não ficou. Eu
3: acho ficou. isso também. Eu acho que tem uma, um, um punhadinho ali, uma meia dúzia de cenas que são muito estéticas, que pra mim dão uma quebrada, assim. Hum. Que São muito certinhas. Aquela coisa da janela no central, com a escada. Aquele céu um pouco azulado. aquele. Todo mundo perfilado na hora da entrada. Aquela primeira cena, antes de começar, me lembrou o palhaço. Todo mundo certinho na fileira indiana, né? Assim, de, aquela, pra, quase farofada, pra praia. né? Então eu falei, isso, vai ser assim o filme? Não. Ele, o filme não é isso. Mas é que em alguns momentos ele... Isso aí me tirou um pouco do filme também, me, me quebrou. Eu... Esses, esses retratos, assim, uhum. bem de, de, de fotografia, assim, do filme.
2: É, entendi o que vocês falaram. Eu concordo com vocês. Eu acho que esses, esses momentos talvez fiquem mais artificiais, assim, me incomodaram um pouco também, mas eles... O, o todo foi engolido pelo... Foi, foi, eles engoliram. Foi, 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 eles foram engolidos pelo todo. Mas Eu... isso
1: não é uma... Pensando aqui, não é uma estética Sundance? que tá meio fofo, talvez.
2: me lembrou Possível. Que de Possível. Talvez, é. que pequeno Missão Chá talvez sim porque Chão, isso é, é. é isso, é, Sanderson é isso, né, tenta ônibus. ser meio
3: raw e de repente faz um, é, uma, uma um foto um pro Instagram é, e tem um, Instagram, um assim.
1: plano bonito então, meio mas... Wes Anderson
3: assim, <exatamente. o plano, risos> mas sabe o que,
2: eu, o que eu acho? e nesse tem, tem uns
1: tem, três, quatro é, planos fortes. agora você me lembrou realmente eu tinha esquecido, acho que meu cérebro tá cada vez mais deletando rapidamente <risos> jogando na lixeira as cenas o que me interessava, que a cena dos dois no chão eu também achei é, muito então, fraca, é. e a cena da boy eu também acho que é só para ilustrar é. o trailer do filme,
3: enfim Fazer aquele pôster maravilhoso, que é lindo mesmo. É, mas
2: o que eu acho interessante é que é um filme que ele podia ficar refém dessas coisas e eu acho que ele não fica. Não, Eu acho não que fica. ele não é um filme Não, não, de... ele não chega a ser
3: o palhaço, porque o palhaço fica refém disso aí. É, é um mas negócio impressionante. Eu gosto tanto. <risos> ah, eu acho super refém. Mas é porque não, eu acho é, super é, refém da concordo, estética. Concordo, concordo mas eu novamente é
1: o, o, o palhaço... Eu, eu não, também não, não sou tão fã, não, mas... É uma opção estética dele. Sim, sim. Ele, não, e e assim, é o de que esteja de 100% no Exato, filme, né? Sim. E não é o que acontece é no Benzinho, tudo muito, muito calculado, de propósito e tudo mais. Só que esse, o Benzinho, não. Acho que ele quer ser... Passar uma ideia de espontaneidade. Sim, não, total, E não de algo é. calculado. É. E talvez essas cenas quebrem Chame um pouco a essa... atenção, é, Essa eu... magia, né? Do filme. Exatamente. O que eu, 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 eu falei senti... que eu achava o filme correto, que não erra, não desliza, talvez seja muito para eu tentar me convencer de que eu gostei mesmo do filme, porque eu também não me encantei com o filme. Talvez por ele não não se arriscar tanto, né? Ele fica tanto ali no controle de todos os elementos mais sutis o... e mais básicos. O que é bom também. que é bom porque ele não erra, né? Mas eu não mas, sei se eu vou mas... ver um filme querendo ver algo que simplesmente cumpra uma planilha de acertos e que não arrisque nada. E que eu me entregue algo. Então, é, Tiago, okay. mas aí eu faço assim, um
2: questionamento. Assim, um filme, para ser bom, ele tem que arriscar? Não, necessariamente? Eu, eu acho não, que não,
0: porque não, 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 se, não, ele, se, ele, se ele quer mostrar personagens de uma vida cotidiana, é isso que ele tem que mostrar. Mas é, não é. sei. Mas a é, nossa eu, vida não é explosões mortes mas e mortes é né? e piruetas, morte né? Não eu sei mesmo, que não, estou exagerando. Eu tô buscando.
1: É. Nem nada disso. É, é mais um. Eu fico com a impressão de que existe esse, esse modelo de, de filme que é feito já há muito tempo por muitas pessoas e o benzinho cumpre todas as as etapas os -requisitos todos aí. os requisitos e é ok e passou ficou na varanda e parabéns mas eu acho que ele não vai ele não dá esse passo para ser algo que me encante que seja para mim memorável único então, pessoal especial
2: enfim não tem para mim o que ele tem de especial eu acho que ele tem uma coisa que poucos filmes brasileiros recentes têm que é essa coisa de capturar a, o, o sentimento da, 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 que tem dentro, entre os entre membros os de uma família. Eu sim. acho que tudo é muito carinhoso no, no filme e não é artificial. Eu acho que é muito espontâneo. É, não é encenado demais, sabe? Não, 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 existe um, não existe muita dramaturgia ali. Eu acho que tudo é muito leve, é, encenado de uma maneira muito leve. É, e ele quer ser leve mesmo, ele quer ser leve sem, sem deixar de ser sério, eu acho que ele consegue isso. É, porque, tipo assim, o Canastra Suja, você jogou a ver? Canastra sim, suja sim. Canastra Suja é um filme que eu acho até bem articulado, só que eu acho que ele, te, ele tem tanto texto, ele tem tanta tem tanto in, in, é. o, o roteiro é tão engendrado, é tão cheio de Nesse de ponto é o contrário, é planejado demais
0: e sentimental de é, menos.
2: Exatamente, assim, eu acho que... É, até, a, a, é um filme que eu acho que passa, pra mim, na minha, na minha média. Mas não, ele vai ficar longe do que, do que consegue, assim. É, em relação... Benzinho consegue. Benzinho, pra mim, consegue. Sim. Consegue, inclusive, mais do que alguns filmes, como, por exemplo, o Que, o que Horas Ela Volta, que é um filme que ele, eu acho que ele é, ele é muito... É, Funciona muito bem na, 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 na proposta que ele, que ele faz, na, nessa coisa de entrar numa coisa social que ele entra. É, mas o, essa, esse retrato do carinho, assim, eu acho que falta um pouco no filme. É, e nesse Para mim, ele sobra. Eu acho ele muito... É uma, uma coisa, para mim, pouco vista no cinema brasileiro. Eu acho, uma, acho que faltam filmes que retratem... Essa coisa mais do... Que consigam dialogar com o sentimento do, do né? brasileiro, entendeu? Acho que ele é muito brasileiro sem ser chavão.
1: Mas, Chico, é um tema tão nosso, tão, tão comum, né? Eu lembrei do Linha de Passe, do Walter Salles, mas se você lembrar do até do Central do Brasil, uhum. da relação do garoto com a família que ele busca, uhum. enfim, dos filmes do Breno Silveira... é, é essa relação, do, essa busca pelo afeto, pelas por filmar relações familiares, é, é uma marca do nosso cinema, né? É, mas Talvez eu... algo nesse filme tenha te tocado mais nesse sentido, é, mas, eu, mas eu, é, a, é, um é, é um tema muito comum. Eu vejo que é a muito
2: porque por exemplo, o, o Central do Brasil, o Leão de Passe, que são filmes que eu gosto o Lenny passa tá menos assim, mas o, o, são filmes que eu gosto no, no geral. Eu acho que o Walter Sales não tem essa habilidade de mostrar sentimento. Eu acho que é, primeiro eu acho que ele é muito seco e, e quando ele vai ele tenta emocionar ele exagera. Eu, eu, eu lembro que na época do que eu vi o Central do Brasil eu nem aceito tão boa a interpretação da Fernanda Montenegro, porque eu acho que a, existem cenas muito de atriz ali, sabe? Muito é, encenadas para ser a grande cena. E esse filme, para mim, ele nega a grande cena. Ele não quer ter grande cena. Ele, é, mesmo na, nas cenas maiores, que existem as cenas maiores, tipo a cena do desfile, é, é para ser uma grande cena, eu acho que é, é, a cena é filmada, é projetada de uma maneira tão é, espontânea e tão natural... Que ele foge dessa coisa, da, da, dessa. É, desse peso pra, que, que o, o Walter Salles dá, por exemplo, para sen, a cena do, da Dora no ônibus, no, no Central do Brasil, indo embora. É, qual foi o outro filme que você falou também? Que...
1: É, eu falei no Como Nossos
2: Pais. Que não, me lembrou teve um, um pouco. outro filme que você falou agora, foi o, Espe... o... O, Central Brasil, o, o Central do Brasil. O Linha, Linha de, de Passe, Passe, mais um que eu esqueci. Agora eu, eu acho esqueci. que foi só esse. Os filmes não... do Breno Silveira. Ah, ah o Breno Silveira. Sim. E o Breno Silveira, eu acho que ele tem. Ele tem realmente essa coisa, mas eu acho que ele, ele fica muito preso a uma estética, a uma, estética a, uma, a uma dramaturgia mais televisiva mesmo, mais tradicional. Entre irmãs, Que eu também acho, né? é, entre irmãs é meio chato. E ele, ele prometia até, eu acho que ele não começa bem, mas ele degringola para mim. É, e eu acho que ele, que é justamente o que o Benzinho não faz. Eu acho que ele tem uma construção tão detalhe, de, de detalhe, tão de é, se olhar para as coisas pequenas, para cenas pequenas do cotidiano, como a cena que você falou. A, aquela cena do irmão, Do macarrão é, é, é ótimo. É, e é incrível porque, imagina, ele abriu mão ali da protagonista, do protagonista, do, dos outros personagens principais para pegar os, os mais do... coadjuvantes de todos... E dedicar uma cena grande, porque é uma cena grande ali. É, Sem cortes, eles. demorada. É uma cena é. simples, é uma cena super de cotidiana. Eu assim, me, me encantei muito por aquela cena. Mas é, tudo bem, eu acho que é um, é um filme que bate para as pessoas diferente. Né? Não, claro. Todo, é, todo um momento... filme bate diferente. Sim, né? Mas sim, enfim, sim, sim. E, acho que, acho mais que ainda é tão por, aberto. Pela questão é. do sentimento, né? Sim. Cada um vai, vai se
0: ligar com o sentimento. Porque é o que o Chico falou. Uhum. Eu acho que todos os filmes que a gente citou aqui, ele é o que tem um sentimento mais forte mesmo. Mesmo do Brasil... É, eu não sei. Eu acho que... Eu não sei. Ou pelo menos, aí talvez ele seja de cada um, é, é né? É porque,
1: por exemplo, o Chico falou no Que Horas Ela Volta. O Que Horas Ela Volta, eu, eu noto vários defeitos no filme, em, em todos os níveis, mas sentimental, o efeito sentimental que ele provocou em mim foi muito maior do que o Benzinho. Sim, em mim em também. Em certos momentos, eu, eu via essa situação Você da chorou, realidade de uma empregada dentro de uma casa. E, enfim, é muito brasileiro também. Então, eu via todos os defeitos do filme... Mas o filme me tocava, isso acontece muito comigo em filme brasileiro. Quando a gente falou sobre cinema brasileiro, som ao redor, a gente falou sobre isso. Como o filme brasileiro vai lá no, em questões muito. No em amigo, né? porque é, é nosso, é. né? E o Benzinho, eu, eu tive uma realidade muito parecida com a dessa família. Quando eu morava no Rio, eu não morava em Petrópolis, mas em Campo Grande. E eu não. Não foi o filme que provo, provocou essa conexão toda pra mim. Não sei. Talvez por esses momentos pontuais um pouco forçados, em que o filme busca esse, esse lado lírico e, às vezes, é, é meio artificial, isso pode ter me tirado um pouco do filme. Eu, talvez, por ter um personagem que tenha que andar sempre com o instrumento musical dele, e isso me parece um pouco forçado também.
2: Enfim, elementos do filme que vão eu deslocando. É lado cômico, é, né? Mas claro. você sabe que eu achei isso interessante, porque eu acho que... é Cris também ficava horrorizada. É, mas você sabe que eu acho interessante, porque esse, esse, essa coisa do menino com a tuba, é, a coisa da família toda chegando na praia, assim, é uma coisa que aproxima muito de um cinema muito popular brasileiro, que tá em várias comédias da Globo Filmes, tal é, e que é eu, quando eu vi a, aquela ação, eu falei, putz, o filme vai, vai debandar para esse lado, vai ficar uma coisa popularzonda, vai ficar uma coisa meio de... Eu, e eu acho que ele não vai ele tira graça também, acho.
0: E eu acho que ele, ele, além disso tudo que nós falamos, ele ainda traz outros assuntos, é, que nem tem a questão da violência familiar, com o personagem da Adriana Esteves e daquele ator que eu não vou lembrar o nome, César que é o Troncoso. Que é uruguaio, né, que é. fez Banho do Papa. Mas tem um outro assunto que eu acho curioso, que até explora mas explora pouco, que é a questão dos sonhos. Que principalmente está muito focado isso... No, Otávio Miller, né? O nome dele?
2: Otávio Miller.
0: Nessa coisa do... Estou aqui fechando o meu, o meu comércio, está tudo indo para as cucuia, mas olha, eu tenho um sonho, que nós vamos ficar ricos fazendo isso, eu não vou entrar em maiores detalhes, mas assim, aquele cara tão sonhador, que agora é. tudo vai se resolver com uma simples mudança. assim Eu F... acho isso tão... tão presente na realidade brasileira e
2: foi outra coisa que poucas vezes a gente vê isso destacado dessa forma, né? Foi outra coisa que me aproximou muito do filme, porque meu pai tinha uma coisa disso. Ele ele nunca teve assim nesse nessa situação do personagem da Tata Emília, mas meu pai tinha uma coisa de ficar fazendo planos o tempo inteiro, sempre tinha um grande plano.
0: Meu pai era mecânico, ele tá aposentado e ele sempre sonhava em comprar um terreno, ele ia fazer a oficina mecânica embaixo e a nossa casa em cima. Uhum. E eu vi esse, de esse desenho desse terreno sendo feito na minha frente enquanto eu jantava... Em 2.500 endereços, em cidades diferentes, inclusive. Ah. E eu ficava olhando pra aquilo, até chegou um ponto que eu cresci mais e falava assim: Isso aí nunca vai acontecer. Pensava comigo mesmo, eu não falava, né?
2: E realmente nunca aconteceu. Meu pai tinha uma coisa de desenhar plantas também, é um negócio impressionante.
0: Era uma paixão. Então eu, a eu via do meu isso. Pai também. Olha aí. Ó. É. Olha como o filme mostra a pais Daria um filme
1: o, o momento que a família toda decidiu abrir uma fábrica de batata frita. Eu cortei muita batata. E a gente ganhava o Que maravilhoso. De batata. Sensacional. Até é o dia em que eles descobriram que teriam que competir com a Elma Chips, mas detalhe. <risos> ninguém pensou é,
0: nesse ponto é, na hora, é, é, né? Detalhe, ah, vamos vamos ah, sonhar, vamos seguir em frente. Ô, Cris, aquela casa podia ir, no um lado cômico, podia ir pro programa do Luciano Huck?
3: Ah, podia, né? Aquela hora, aquela hora que o muro cai é demais. <risos> Luciano Mas também, Hulk, né?
2: Luciano
1: Huck abreviaria a trama do filme. Né? Ah, ah terminaria certeza. Terminaria rápido certeza. Não. Como é que chama?
3: Eu não sei como é que chama o quadro do
2: programa do Luciano Huck. Ah, sei lá. E o, o, o Luciano Huck ainda faria um, um, uma coisa péssima, que é usar a trilha sonora de uma maneira drástica, né? <risos> Mudaria muito Enfim. a trilha sonora eu, do
0: Eu achei muito um dia casa cai sem limites, eles estavam vendo. Estavam <risos> <risos> exagerando um pouco na, na dose aqui. Mas, mas, é muito, bem, mas essa ligação
1: bem. Do, do Morador do Rio de Janeiro com a Casa de Praia, o filme mostra muito bem. Ah, isso é, sim, muito, isso é, é muito comum. Legal. É muito é. comum. Todo mundo adora a casa de praia. E se desfazer da casa de praia. E a é casa o... caiu dos pedaços, lá no fim do mundo, enfim. E, mas é ótimo. Vamos pro
0: Metavaranda? Vamos lá. Vamos. E aí, Chico? Bem, hoje <risos> ele vai ficar com oito. <risos> hoje ele vai ficar com oito. meu ele vai ficar com seis hoje, Thiago. É, eu vou dar seis e meio, tá. E aí, Cris Lume? Seis. Com isso, ele ficou com 66 no Meta Varanda, está super bem convidado para o churrasco de farofa na praia da varanda. <risos> o almoço de família da varanda. <risos> Exatamente.
1: Do e já que o Benzinho está aqui na varanda, Michel, a gente Vamos vai aproveitar. fazer uma pergunta para ele. Benzinho, irás ao Oscar... <risos> no ano que vem?
0: Interrogação. Serás tu a representar o Brasil no Oscar em fevereiro? Chico Firma, nosso especialista em Oscar.
2: Então, será? Será que Benzinho tem uma estrutura que agrada as pessoas que decidem o o representante brasileiro no Oscar? As pessoas que escolheram um pequeno segredo? As pessoas? Responderemos
0: que... então em, em alguns instantes, né? Vamos falar sobre a indicação do Oscar do Brasil é, está na reta final aqui do, do momento em ser si decidido. Já tem acho que uns 10 filmes que outros países já escolheram, né Chico Filho? Tem,
2: eu tenho aqui a lista, você quer que veja os principais? Oh, os, os, na verdade tem, tem uns, uns 10 ou 12 países. Os principais são o, o Girl, da Bélgica, que ganhou o D'Or no, no Festival de Cannes. É, aí tem o filme da nossa querida Turquia, que elegeu o filme do Nuri Bilge, Ceylan deve ser ótimo, que, que, já de cara, eu tô falando que, isso que ele deve ser presidente <risos> da, da super comissão bem contado, ele filme, ele tá, ele tá ele super é bem cotado 88 no Metacritic <risos> e enfim, e participou do, do, do Kenny também, né, da seleção Passou principal o Reino Unido veio com an, I Am Not A Witch, a witch é, que é um filme da Zâmbia na verdade, uma, uma, uma diretora da Zâmbia filmada no... no é, Penzinho na cabeça na contra ele, tá? É, e <risos> Deixa o, falar isso. É, a Romênia tem o filme do novo do Radu Jude, né? Que também já fez, já teve filme indicado pro Oscar, Já, já teve, é. sim. E o principal até agora é o assunto de família do Hirokazu Koreeda. É, Palma de aí, Orenkane indicada. Isso aí dificilmente não tá no, no, na lista dos nove, né? Vamos ver, né? O
0: Oscar é a própria aguardar, de né? vez em quando. Pois bem, então o Brasil está, está prestes a definir. E nós vamos debater aqui um pouco os filmes Quais que tem chance, quais não tem chance... Na nossa, no nosso ponto de vista... Com as informações que nós temos... Entre os que a gente viu e os que a gente não viu... Resumindo... Os filmes vão ser, foram se inscreveram até... Tinha uma data em agosto... Acho que 15 de agosto, 20 de agosto... Tinha uma data para serem inscritos... Quem queria escrever os seus filmes... Eles tinham que ter estreado entre 1 de outubro... Até agora meados de setembro... No Circuito Nacional... E dia 11 de setembro... A comissão vai definir entre os 22 inscritos... Qual será o, o Número escolhido. recorde.
2: Primeira vez que chega a tantos inscritos. Outro número importante é que são nove filmes dirigidos por mulheres. Isso. E pelo segundo ano, quem vai, vai indicar são os membros da Academia Brasileira de Cinema, né, que entrega o grande prêmio do cinema é, brasileiro. Após o Pequeno Segredo, eles mudaram para esse, esse novo formato. Exatamente. Mas era que as pessoas mudaram?
0: Mudaram. As pessoas são o vice-presidente da, da associação, que é o Jorge Peregrino, a atriz Bárbara Paz, os diretores Flávio Tambelini e o Jefferson D e o João Jardim. Tem também o, o outro diretor, o Su Chen e a produtora Lucy Barreto. Então, são gente envolvida aí com o cinema brasileiro. São os responsáveis por escolher um dos 22 para representar o Brasil no Oscar. Bárbara Paz. Vocês querem que a gente saque os, os principais ou vamos ler todos? O que, que vocês acham? Tem alguns filmes que ainda não chegaram a estrear, estão estourando. Acho que
2: só tem um que não estreou, né? O, o, Dois, o, o né? O Ferrugem é que vai ser semana que vem já. Então
0: são três, né?
2: E, o Yon Lu mais? só vai estrear ah, semana que Yon vem. Ah, o Yon Lu também, é verdade.
0: E o filme do Cacá Eggs também vai...
2: Não, esse, na verdade, parece saiu, que estava previsto né? para novembro. É, eu acho que ele saiu da lista, então, inclusive. Saiu da lista? Eu acho que sim,
0: porque acho que ele tinha que ter estreado no não estreou. Bom, não sei. Não, o Cacá mas geralmente tá na... é,
2: eles, eles, eles têm um, um truquezinho que é, é estrear na cidade o pequena. O grande
1: circo místico do Cacá de Que
0: passou isso. em Cane passou um e Cacá é um, um possível candidato. A gente não viu o filme ainda, mas é um possível candidato por ser o Cacá Diegues. É, teu nome é eu acho interessante fora. a
1: gente definir, mostrar quais são os que estão... Os Uma palio. Palio. Vamos
0: falar os que a gente acha que são... Sim. Aqueles lá ali que participam do debate da, da TV. Aos, te, Aos Teus Olhos, <risos> de Karina Jabor. Isso. Acho que é um filme que tem força. Uhum. É, vamos dizer que o grande circo místico do Cacá Diegues, que ainda não estreou, como a gente acabou de falar. As Boas Maneiras, do, da Julia Ro, Juliana Rogas e do Marco Dutra. Está errado no site da cultura.gov.br. Está o nome de Júlia, viu, gente? O Benzinho, que a gente acabou de falar... O Ferrugem, que vai estrear semana que vem e acaba de ganhar Gramado Gramado. Já tinha também corrido o festival, se eu não me engano, passou em Berlim. Eu acho
1: que são os principais candidatos. Eu esqueci de alguém. Não, acho que são esses, Michel. Uhum. Acho até que você está sendo generoso com o grande circo místico, porque o Cacá a gente sabe que, é é, que ele tem um, um poder tem, de influência. Você sabe que tem
0: gente falando que, que isso tudo é um conchavo pra colocar que nem foi pequeno segredo ele, por isso que eu tô levantando. Sim. Claro que é tudo, é, tem, é tem, tudo conversinha. Tem fatores é, aí mas...
1: a favor do filme, o nome dele, o, o tema do filme. O filme é... não foi muito bem recebido em casa, mas, 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 mas também bem não foi, em não em foi em não, mal, não foi, não foi ah, apedrejado. Foi, ah, mas foi... mas eu, né? eu não li nenhum elogio por enquanto. Posso estar totalmente enganado e pode ser uma obra-prima, mas eu não é, Li Lê a dos...
0: crítica e fala 12 e é. 30 e meia, é. pelo
1: visto. <risos> Mas a gente tem, eu, eu acho, três filmes que estão aí brigando... Com um pouco mais de força. Desse, desse, ...dessa comissão. Um é o Benzinho, que a gente falou agora. O outro é o Aos Teus Olhos, que a gente comentou aqui no, no podcast também. Sobre é, linchamento virtual, é, uso de redes sociais nos dias de hoje... E temos o Ferrugem, que é um filme que também trata um pouco desse tema, mas por uma perspectiva de adolescente e bullying. Isso. Mais ou menos isso. Aos né? teus
0: olhos, só para complementar, falamos sobre ele no episódio do 122, A Guerra Está Declarada, onde também falamos sobre a Guerra Netflix e Canny.
2: Sim. Olha, o episódio favorito do nosso amigo Daniel. Daniel. Daniel, Faustino. Daniel Faustino, que fez a Maratona da Varanda. Exatamente. Então continua, Thiago desculpa te cortar.
1: Então, é, eu acho que são os filmes com, com mais chances de entrar, o, o Ferrugem tem essa vantagem de ter sido muito elogiado no festival de Sundance e Sundance é uma das portas para o Oscar não tem como fugir dele já o Aos Teus Olhos e o Ferrugem, eles ganham esse...
2: É, Você falou o Ferrugem foi elogiado em Sundance foi o Benzinho, Benzinho foi elogiado em Sundance
1: e o Ferrugem e Aos Teus Olhos tem essa vantagem do, é, temática mesmo, de tratar de assuntos que estão muito em alta e talvez isso conte a favor dos filmes o Chico viu Ferrugem.
2: É, eu assisti o Ferrugem hoje, inclusive. E um você acha
0: que tem chance?
2: Eu acho que é um filme que ele tem um, um, um tema muito, um, muito atual, vamos dizer assim. O Ferrugem né? também passou muito, em Sanders, muito, tá? Muito Como o Thiago comentou, é... ele tem razão. Não, mas ele é porque queria ele na falar final ele bem tava tá, bem bemzinho, tá? Bemzinho, eu entendi. E... É... E, e apesar de ele ter essa coisa mais, mais popular, o filme é dividido. Bem dividido mesmo, parte 1 e parte 2. É, a parte 1 é um pouco mais é, digamos. uma narrativa mais convencional, a parte 2 é um pouco mais autoral. Mais próxima de, do, do cinema que o Ali Muritiba já fazia. Então, falaremos
0: sobre ele semana que vem. Falaremos sobre isso semana está que combinado. vem. Então
2: é um filme que, teoricamente, ele, pe ele pega pelo tema. Tem um apoio da Globo Filmes, ou seja, dá uma projeção pro filme. Eles já anunciaram, inclusive, que daqui a cinco meses e meio, se não me engano, o filme já vai passar na Globo. Então é, tem um apoio forte de Globo Filmes aí. É, e o. Enfim, e tem uma carga autoral também. Então, seria um. um se for indicado o ferrugem, seria um filme que, é, a princípio, teria chances, porque tem uma projeção de, de festival, porque tem uma, uma, uma temática que tá sendo comentada e tem uma uma, uma um caráter mais autoral é, lembrando que a acho que umas duas semanas ou três semanas quando o animal cordial foi foi estreou, estreou o produtor né o Rodrigo Teixeira falou que conversou com, com pessoas o da que tá na, academia está na lista também está na lista também tem não tem muitas chances né é, Conversou com o pessoal da academia e essas pessoas da academia falaram que o, o Brasil muitas vezes subestimava a academia indicando filmes que nem, nem que fazem sucesso nos Estados Unidos, nem, fazem sucesso não, que nem são mais feitos nos Estados Unidos, é, que são reproduções de filmes antigos americanos para o Oscar, como o tipo, tipo pequeno segredo, eu acho que era basicamente o que ele estava querendo dizer, que aquele tipo de filme não concorre mais ao Oscar.
1: Chico, mas eu acho isso tão perfeito. Ele ouviu é... o cinema na varanda, né?
2: É Primeiro. Porque...
1: Eu sempre penso no Oscar, quando eu falo em Oscar de filme estrangeiro, eu penso no Dente Canino, filme grego do Yorgos Lantibus, indicado ao Oscar, foi até os cinco, foi lá sim, para se sim. Foi, foi. e em alguns momentos estava ali entre os favoritos até, né? E é um filme que, certamente, se tivesse sido feito no Brasil, não entraria na, na lista final da nossa comissão. Não. Porque diriam, o Oscar não gostaria desse é, filme. Não é filme para o Oscar. É um filme muito radical, é. muito diferente. O Oscar não vai entender, não vai gostar. Vamos colocar um filme mais afetuoso e mais fofo, porque esse é o tipo de filme que o Oscar gosta. Então, eu concordo com essa pessoa anônima que falou com o Rodrigo Teixeira... <risos> Porque realmente o Oscar tá numa outra vibe, querendo outro tipo de filme, acho que são filmes que provocam um impacto ali que, que tem a ver mais com o momento do cinema do que com essa ideia ultrapassada do que seria o filme do Oscar.
2: É, eu acho que que é, que é uma, uma, um conceito que nos anos 80, 90, existia realmente, assim, o filme estrangeiro fofinho, bonitinho, Collier. É, <risos> cole é uma lição de amor é tipo esse tipo de filme cole era, é que? Duro, era, era filme, filme é viu? não, não é, até Com, passa o esse. ator
0: parece o, o Sean Connery, é né? melhor
2: do que é melhor do que outros viu é, mas, sem dúvida mas assim é uma é um tipo de filme que não é mais ele não, é, não é mais pô, amor ganhou o oscar amor é não tem uma criança que... é fofa né é, amor. exatamente não tem nada fofo em amor né é, uma é... mulher
1: fantástica, que a gente vê que é um tipo de um filme que é muito, seria no Brasil considerado mais indie. Exatamente. Isso seria né? Um filme, é. filme moderno
0: que, que fala é, com, exato. com o que o público hoje em dia tá buscando, né? Então, ferrugem surge aqui como o mais possível escolhido? Eu sim, acho que
2: sim, que sim eu, eu acho que tem a ver. Qual a chance de ir aos teus olhos? Depende, eu acho que, que uh, por exemplo, o ano passado, quem, eles, eles indicaram Bingo, né? Que é um filme que, a meu ver, teria chances. O problema é que ele não teve repercussão fora. E nos últimos anos, nos, nos últimos muitos anos, todos os filmes indicados ao Oscar de filme estrangeiro, eles passaram em algum festival de destaque. Se a gente for é, por essa lógica, Benzinho passou. Não saiu premiado, né? Mas passou. O Ferrugem também passou. Ele, ele era passou da, da seleção principal né? dos do, do, Standard. Né? É, e outro filme que passou e que ganhou um prêmio foi As Boas Maneiras. Ganhou o segundo é,
0: prêmio mais importante de, do, Lo de, de
2: Locarno. Que também tem uma boa projeção. É, mas, na verdade, assim, os filmes que, que terminam sendo selecionados ficam muito mais voltados, pro, é, centralizados nos grandes festivais, nos principais. Cannes, Veneza e Berlim. A gente não teve nenhum. É, então eu não sei até que ponto existe muita chance de fugir disso no entanto, eu acho que o, 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 Aos Teus Olhos é um filme que tem uma, uma ousadia, que é uma, uma coisa que o, que o Oscar tem premiado nos últimos tempos e tem também uma narrativa mais dramática uma narrativa atual, eu não acho que é um, um absurdo não eu só acho, só acho que ele não tem tanta repercussão assim quanto o, o Benzinho e o, e o Ferro a gente vê um pouco mais
0: é, eu acho que nós vamos passar mais um ano sem indicação ao Oscar.
1: Eu não vi Ferrugem, Não hein, vi Ferrugem, então, eu não, não vi sei. Ferrugem, mas... É, mas eu considerando eu, esses dois, eu concordo. Eu,
0: eu não, não acho que nós, vamos, nós tivemos um filme este ano com impacto a ponto de estar ali figurando quanto, por exemplo, provavelmente um filme do Coreeda que acabou de ganhar a Palma de Cannes. Quer dizer, a gente, a gente tá com filmes permeando ali, agradando em amostras paralelas, mas sendo tratado como filmes pequenos de um país que tem um cinema pouco apresentativo dentro do, do grande cinema aí que está dominando hoje em dia. Então, eu vejo muito mais, o, não vi nenhum desses filmes, mas vejo muito mais o Ceylan sendo indicado do que Aos Teus Olhos, Ferrugem, que eu nem vi, ou Benzinho primeira coisa que eu queria deixar claro. E aí dentro dessas possibilidades, eu como não vi Ferrugem, não posso dizer, é um filme sobre bullying, então é um tema bem atual, mas eu acho que o Benzinho tem grande chance de ter escolhido. Eu acho, eu acho, que, tem eu uma, acho que tem uma possibilidade boa também. Eu acho que, boa que, que, também. que aos teus olhos fica, fica aquém, aquém de... de do benzinho. Eu não posso comparar é, é, o com que, o que eu, acho
1: que eu Como eu vejo, né? O Aos Teus Olhos é um filme que, pra mim, falta um terceiro ato. Eu falei isso quando a gente conversou sim, sobre sim. o filme. Então, eu acho que falta completar. É como se fosse, pra mim, Falo um projeto encerrar. que não tá completo. Tá, tá faltando alguma coisa ali. Aos Teus Olhos dois tem que vir, é isso? É. Então, assim, quando você compara um, um Aos Teus Olhos com um filme... Que, que, que queira fazer mais ou menos o que ele tenta, que é colocar uma situação complexa, com vários pontos de vista e várias situações conflitantes, que seria um filme do Farradi Asgard Faradí. as Asgard Fahadi, eu não gosto tanto, mas eu acho que ele dá um banho no Aos Teus Olhos. É, é um outro nível de construção do, dos conflitos. O Aos Teus Olhos, ele, acho que ele para no, na metade. Ele não, ele não desenvolve aqueles conflitos. Ele não leva para um ponto de complexidade que, o, que um filme do Faradí, por mais que eu, ach, eu considere às vezes super forçado e, e amarrado de um jeito muito conveniente, é um filme que satisfaz quem busca esse tipo de cinema. Já o Aos Teus Olhos, acho que é, me parece um pouco Capendo. Acho que ele levanta a bola, mas não sabe é, não finaliza. completar a partida, entendeu? Já o Benzinho, acho que tem ah, esse mérito de ser um filme muito afetuoso, bem cuidado, um pequeno filme estilo Sanders Estilo pequena Miss Sunshine, com toda, tá, todos aqueles pequenos detalhes cômicos, mas sem ser escrachado. E o Oscar gosta disso, tanto que indicou Lady Bird para melhor filme no, no ano passado. Mas eu também acho que falta esse, esse elemento encantador do filme, diferente, marcante, que talvez não, é, não leve é, o projeto para frente.
0: Eu acho que Benzinho é, é vendável ao, ao Oscar. Eu só acho que, perto de, dos outros 50 indicados, vão ter 5 90. ou 6, 90. Vão ter 5 ou 6, 10, que vão ter tido uma repercussão muito maior.
1: E esses filmes têm que ter um, um chamariz. Eu noto isso cada vez mais. Por exemplo, A Mulher Fantástica, o chamariz foi a atriz trans, então, claramente. E,
0: e é um filme que ganhou prêmio em Berlim, que foi Sim. destacado desde que passou em Berlim. assim Ficou super falado o ano inteiro. É, nós temos que entender que o Oscar hoje em dia, esses tipos de filmes que são os que ficam ali, é uma raridade um filme pequeno que passou despercebido, que é escolhido são os principais filmes realmente do ano é por ali que tá acontecendo, então a gente não teve, o filme mais próximo que a gente teve foi o, o Os Boas Maneiras que estreou o Ilocar no, do ano passado né? foi o filme com maior projeção aí, dentro das mostras principais dos festivais, já que como o Chico acabou de falar raramente os filmes dos últimos anos são indicados sem estar um dos principais festivais o mais próximo que chegou foi As Boas Maneiras. Mas eu duvido que o Brasil vai escolher As Boas Maneiras, porque Lobisomem e tudo mais, eu não acho que o Brasil vai ter essa coragem. Acho que seria... De que qualidade de filme, se nós fôssemos escolher qual o melhor filme brasileiro dos 22 indicados, muito provavelmente, sem ter visto todos, mas dos que eu vi todos, seria As Boas Maneiras. Mas vai passar longe, porque vai ter essa escolha, mas qual é que tem mais cara de Oscar, nós vamos ganhar com qual, nós vamos vender, e aí o Boas Maneiras não vai ser... O escolhido.
1: O que eu noto é que, para esses filmes que passaram nos grandes festivais, é, esse esforço de divulgar o filme, de fazer com que o filme seja anotado no Oscar, ele não precisa ser tão grande quanto de um filme totalmente desconhecido. É, o Pequeno Segredo é um caso. As pessoas, os produtores do filme, achavam que depois da indicação do filme... Hollywood veria o Pequeno a... Segredo se apaixonaria é, pelo filme carregaria o filme. Não é assim que funciona. não. não, é não assim vem, que com, funciona. vem com buzz
2: já. Exato. Se não com buzz, é. não vai. Não, Nos últimos tempos, os festivais têm editado. Os grandes festivais têm editado os indicados. A maioria, pelo menos três ou quatro dos, dos filmes, são filmes de grande festival. É, e aí, o que entra ali é mais exceção do que a regra. A regra mesmo é que faça buzz nos festivais. E o Brasil, ele não tem conseguido entrar nas competições principais dos festivais, dos, dos grandes festivais. né é, Quando eu falo grandes festivais, Cannes, Berlim e Veneza. É, não, ele não tem, tem... Qual foi o último filme que entrou num dos foi três? Foi Walter Salles. Walter Salles em qual?
1: Tropa de Elite 2?
2: Não. Walter Salles. Um, 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 Tropa de Elite 2. lembrando que entrou Under, também. Um, Mas, não, não, ele passou fora da, da competição. Wonder Road passou em, foi, Road da passou da em Cannes, é. não foi? passou passou mas ele não era estrangeiro na verdade mas né? talvez seja o
1: filme talvez seja esse linha de passe ganhou a atriz em Cannes isso então, é. essa, teria, essa teria sido a última grande prêmio o grande último grande prêmio dos últimos Brasil. três
0: festivais sim é dos grandes festivais
2: será sim premiação é premiação é enfim não sei mas o então eu acho que sem esse suporte essa essa divulgação é difícil né é, é é mais complicado mesmo a não ser que o filme caia nas graças isso acontece mas é mais raro, assim. É mais raro mesmo.
1: Então fica aí a, a dica pro próximo presidente do Brasil, né? Foco em educação básica. E no Oscar. E nos festivais... <risos> Principais, os três festivais. Vamos colocar nossos não, eu, filmes eu lá. Eu acho que, pro... que o caminho pro Oscar. É isso. É isso.
0: Eu acho que vale até um, um outro dia uma discussão sobre isso. Por que, que o Brasil não está participando dos grandes festivais? O que acontece? Que épocas que, que o Brasil foi representativo, quais é épocas que não foi. Vale uma conversa longa sobre isso. Mas, por exemplo, a gente fica falando do Oscar, do Oscar, do Oscar, o Chico vai poder confirmar porque ele é o um especialista. Ai, eu fui ai, pesquisar ai. o Cris e Tiago. Quantos filmes brasileiros foram indicados ao Oscar? De filme estrangeiro. Sem indicar, por exemplo, Carlos Saldanha, o Menino e o Mundo, de animação. Falando de quatro? Quatro. Então, quatro. nós estamos falando... Qual a chance de a gente ganhar? Eu acho que a gente não consegue nem. Uma vez eu ouvi um, um técnico, um presidente de clube de futebol, eu não lembro que time que era aqui em São Paulo, que dizia que para a gente ganhar a Libertadores, nós temos que jogar a Libertadores vários anos, aí um ano vai ganhar. É isso, nós temos que ser indicado várias vezes para poder ganhar um ano. É, foram então quatro, foram quatro. vezes: o e Pagador e... de Promessas, em 63, o Quatrilho, em 96, o Ex-Companheiro, em 98. Central do Brasil, 99. Quer dizer, em quatro anos, a gente teve três indicados. E só, até então, o resto a gente
3: ficou só aí nessa expectativa é aí. tem esse gostinho, porque você vê aí, depois do Pagador de Promessas, encavala aí uma sequência meio próxima aí de indicações. É. Então, esse... parecia que é. agora, no cinema de retomada, vinha. Exatamente, agora vem, agora é. vem. Acho
1: que esse foi Não o período veio. do mas,
0: mas esse milagre foi o... econômico. Isso
3: foi o grande do momento do... recente do cinema nacional, que foi...
0: que foi de da indicação do 4 inesperada até o sucesso de Cidade de Deus.
1: Sim, acho, acho que culminou com Cidade, Cidade de Deus, Deus sendo foi indicado o... a melhor direção, a melhor mais. roteiro é. em melhor, melhor e tudo mais. Fotografia.
0: Então acho que é, até vale um dia uma conversa sobre isso, mas assim, foi esse o grande momento recente do cinema brasileiro mundial, fora Top Gente ganhou Berlim, aí tem uma, uma coisa ou outra, mas o grande momento assim que Brasil vamos espaços. Mas Michel, Brasil, vamos lá, espaços, é, é, é um assunto
1: que eu acho super complexo, não vai dar pra gente desenvolver aqui nesse episódio, mas se você for prestar atenção aos filmes em si, eles não tem nada de especial. Talvez Cidade de Deus. Eu acho que Cidade de Deus tem. Costa uhum. ou não, existe alguma coisa ali que ele capturou naquele momento e dialogou com filmes que estavam sendo feitos fora do Brasil, com, com linguagem deixar parecida. deixar uma linguagem, né, de legado? Exato, acho, e, de foi, e, e foi muito bem aceito na Inglaterra, um nos impactante. Estados Unidos, enfim. Mas o Quatrilho Sério. Ninguém nem lembra é do é quatrilho. Mas aí, ó, desculpa, é. Então eu é? acho um filme medíocre. Eu vi que quando era criança, medíocre. nem, Não, nem lembro. Medíocre.
2: Mas o, o, o Quatrilho, ele entra nessa lógica do pequeno segredo. Era aquele filme meio formatadinho. Na época em que isso funcionava. Época que isso funcionava. Então, é, mas dois anos depois foi que é esse companheiro, que não tem nada a ver outro. Eu, eu também com acho outro... um filme ah, é, eu, eu acho eu... medíocre. Melhor do que o 4. Melhor que o 4. Eu é, é gosto desse companheiro, eu mas... Eu acho... Não, ok. Ah, eu assim, acho que hoje,
1: mas... se tivesse sido feito hoje... Não seria Ele não indicado, teria sido indicado Não, não acontecer indicado. nada. Hoje ele ia passar em... Porque atuações pro... super de Desses filmes
2: que foram indicados nos anos 90, o único que seria indicado hoje provavelmente seria centrado Central do Brasil. Sim. sim. Eu acho que o único. Sim. E que é realmente... Anos luz, tá? Anos luz dos outros filmes. É... Enfim. Então, é assim, as chances né? são
0: pequenas. Não, não vamos... É, vamos ver. Vamos não vamos ver. É, é, criar expectativas pra este ano, porque as chances são pequenas.
2: Eu sempre crio expectativas, que bom, Michel. Que... Eu não perco eu... a esperança, porque eu sou brasileiro, Ei, Michel. Tico, entendeu? Eu e sou às brasileiro. Vezes, às
1: vezes chega a chance por outro caminho, como foi Menino e o Mundo. Sim, claro. Como Exatamente. foi Lixo Extraordinário. Não, então, aí,
0: aí tem outras... Tem documentários que foram indicados, tem outras alternativas, mas falando do filme estrangeiro. Eu, eu quis pegar a última lista, uhum. eu trouxe a lista dos filmes que o Brasil escolheu para serem indicados, ah. e nenhum deles foi indicado, uhum. desde 2010. 2010, Salve Geral. 2011, Lula, O Filho do Brasil. 2012, é, é Tropa esse... de Elite foi. 2. 2013, O Palhaço. 2014, O Som ao Redor. 2015, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, 2016, Que Horas Ela Volta, aí depois do Pequeno Segredo e Bingo, Rei das Manhãs. E eu vou okay, fazer uma correção okay. aqui. fazer uma correção aqui. O último filme brasileiro que participou de Festival Grande foi Aquarius.
2: Ah, verdade. Que concorreu em, em Cannes. Ah, claro. É. Nossa, a como a gente esqueceu. Uma
0: bobagem, foi bobagem. Né? Quando eu li o
2: som ao redor, foi, eu lembrei. Ele desculpa, ele foi, Desculpa, filho, Clemenza, é, é, verdade, é. Não, é verdade. Realmente.
1: Verdade. O filme foi super elogiado, é. enfim. O... mas foi,
2: foi tipo uma gotinha no oceano
0: é, foi. mas digamos assim, o Kleber Nossa filho hoje é um cineasta que tem espaço tem um reconhecimento... na competição de um grande, um grande festivais como o Pro... Walter Salles também tem são figuras cativas, eles dançam um filme hoje ah, e é. eles têm espaço o Kleber construiu isso com, com os curtas dele em Cane, depois o som ao redor e aí com aquários uhum. mas, e, o, e o Walter Salles o Fernando Meirelles desapareceu ele já, ele já frequentou esse circuito, o cidade de Deus, ele teve o Blindness, ele frequentou o circuito depois pelas próprias qualidades e bem questionáveis dos filmes dele ele acabou sendo esquecido Fora esses, nós não temos ninguém que, que ocupa esses espaços. É, mas só
2: pra, pra lembrar, você falou do, dos últimos de 2010, só pra lembrar, alguns filmes foram lançados como o Brasil, tipo assim, já teve muitas fases. Deus e o Diabo na Terra do Sol foi o representante brasileiro no Oscar. São Paulo Sociedade Anônima foi o representante brasileiro no Oscar. O Dragão na Maldade contra o Santos Guerreiro. Como Era Gostoso, Meu Francês. Então tem filmes os mais loucos possíveis. A, a chance mais próxima... Essa é a grande próxima... época do
0: cinema brasileiro mundialmente. Que nós vamos é.
2: voltar a esse tema, porque esse tema é bom. A mais próxima que o Brasil teve, acho que foi a grande, primeira grande chance do Brasil de concorrer ao Oscar. O Brasil perdeu o prazo de inscrição. Escolheu Pichote e perdeu o prazo. Pichote com certeza ia ganhar o Oscar ah, é ano. verdade porque era um é um filme que bombou ah. teve prêmio de melhor atriz para Marília pô, Pera. Mas Chico, Eles perdeu Thiago <risos> é Brasil
3: Thiago
2: que maravilha Cidade é. de Deus Nossa também vida. né Cidade de Deus também tinha
0: grandíssima chance de ter ganho mas Cidade de Deus não foi indicado então, né? mas
3: de não, foi indicado, né? então
2: é. não
1: mas foi selecionado mas não foi indicado foi ah, o Brasil, o Brasil escolheu da... foi
2: ah, então Ele não, não foi. é no Brasil foi assim o Brasil escolheu foi só a quase o Brasil escolheu em 2002 só que Provavelmente o filme não tinha ainda circulado, não sei. Aí terminou que ele, ele foi. Não, pelo menos não, não foi mal, indicado. Não foi erro do Brasil. No foi ano o ano erro seguinte, do Oscar. ele estreou no, no Sim, nos agora. e se qualificou e para as outras indicações. Para as outras indicações, exatamente.
1: Mas, Michel, lendo essa lista aí que você passou, tem erros. Tem, tem obras primas importantes, e... como colocar o um pequeno segredo no lugar de Aquário. Salve que, geral. Se lembraremos para todo sempre. Eternamente desse assunto. É, esse, é o resumo
2: do Brasil. Que triste, né? né? lembrado do pequeno segredo para sempre. <risos> é
1: o resumo da era Temer, o pequeno segredo no lugar do Acuário. Triste. Mas, na, na média, eu acho que é, são boas escolhas é, que representam ah, não, o que saiu é, no é, ano. Eu, eu, acho que, eu, eu acho que... Até <risos> hoje eu quero voltar sozinho. não né? Esse sim. Eu acho que
0: menos o que... É, é, mais ou menos alguns aqui são questionáveis, mas é mais ou menos o que o Brasil tinha para apresentar. É, é, é só o que, que tão, pra hoje. Só que tão longe dos filmes que vão realmente concorrer. Nós não estamos conseguindo emplacar filmes de maneira internacional a chamar atenção nos últimos, nessa não, século, digamos assim. É uma, não é que o Brasil não tenha feito
2: filmes bons, eu acho que o Brasil não, fez filmes muito bons. Eu não falei bons. isso, eu falei é. que não teve aclamação é. internacional. O que eu acho é que a, a gente realmente está com a dificuldade de emplacar filmes no, no, nas listas principais, nas competições dos festivais. porque Por exemplo, Que Horas Ela Volta era um filme que ele passou em Berlim, né? Passou, e, mas foi, foi, mas foi no Panorama. É. Então, ele, ele era um filme que ele podia ter uma projeção maior Acho que dos últimos anos foi a chance maior que o Brasil teve de ser indicado ao Oscar. Terminou não entrando. Hoje Eu Quero Votar Sozinho. Ele também passou em Berlim também. Ele ganhou o TED, não foi? Foi, mas também não foi na competição. Também não foi na competição, mas é um filme que tinha uma repercussão, também acho que foi uma escolha mais certa ali. O São ao Redor também teve repercussão. Tinha que ser o São ao redor, com certeza. São, como o Thiago falou, são escolhas boas. Pequeno Segredo é totalmente fora da casinha, enfim.
1: Como é? Foi um ano muito louco. O so, é. <risos> <risos> que
2: é que aconteceu nesse ano, né, gente? Esse ano. O que é que aconteceu pra nesse gente ano? Lembrar, eu acho que representa bem é. o que aconteceu nesse ano. E, e, enfim, e no, e no geral, um outro filme que eu tinha esperança de talvez fazer ser indicado, inclusive, ele, ele foi o último filme que passou, participou da shortlist. Na verdade, ele. Foi no comecinho, de, desde que se criou a, eu gosto a Lista filme. dos Nove, é o ano que, em que meus os mais pais, pais de, férias, de férias. Que eu acho um bom filme também. Eu acho. O um... cinema aspirineiro Bus foi indicado, o Dois Filhos de Francisco foi indicado. Todos são filmes que, teoricamente, teriam alguma chance. aqui, é pra
1: gente, aquilo que eu falo do, do cinema brasileiro, pra gente são filmes que, que nos tocam de alguma maneira, mas não sei se pro público de fora eles representam algo. É, pode ser, enfim.
0: Bom, vamos partir para o próximo filme e essa discussão nós vamos voltar a ela muito mais, sem ser o Oscar, mas sobre o Brasil no cinema internacional em algum outro episódio. Vamos falar sobre história é no plural ou no singular? Histórias. Histórias, Histórias que o nosso cinema não contava. Documentário digital. Não
2: pela... contava.
0: Entre, entre, a... entre parênteses. Entre parênteses, é. Digido pela Fernanda Pessoa
2: Fernanda Pessoa? Fernanda Pessoa.
0: É, que é uma estreante, né? Ela não tinha dirigido nenhum longa até então. É um documentário. É uma releitura histórica da ditadura militar a partir de colagens de imagens e sons do cinema da porno chanchada. Já tô dando a sinopse aqui pra gente já mergulhar nesse documentário.
2: Chico Filho, o que, que você achou de... Achei um filme surpreendente. Primeiro porque foi uma mulher que dirigiu, né? É... E que eu acho que ela meio que desacraliza essa visão que se tem da, da porno chanchada como uma coisa menor, uma, uma coisa totalmente alienada. Eu acho que ela tenta buscar uns, uh, um, uh, as, as entrelinhas da pornografia chanchada O que é que ela conseguia tratar numa época de que o Brasil estava vivendo uma ditadura, então um regime militar forte assim? O que é que a, 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 a esses filmes populares brasileiros que são filmes de sexo, vamos dizer assim é... Ou eróticos escondiam eles tinham o, o que discurso eles tinham ali então eu achei legal uma mulher fazer essa pesquisa uma mulher é, assumir essa essa a é, frente desse projeto e apresentar isso aí eu jogo para vocês o, o, <risos> o
0: Tiago no site do IMS eu vi uma uma frase da, da Fernanda que ela disse o filme não é sobre porno chanchada, mas parte dela para pensar temas caros à história do país no período como o milagre econômico, o êxodo rural e a expansão das favelas.
1: Pois é, né? Então, o que eu vi a Fernanda Pessoa falando é que o próprio termo porno chanchada era super, difícil, super complicado de usar para esse filme e para usar para filmes populares dos anos 70, porque, imagina, nos anos 70 ainda não tinha essa história do cinema pornô brasileiro, Sendo exibido no shopping center. Isso aconteceu nos anos 80. Teve essa explosão do cinema pornô, pornográfico mesmo. Então esses filmes não eram pornô. Eram. Muitos tinham não, elementos eróticos. Eram safadinhos. Não, era, era no shopping center, é. né? De, foi sim, teve Tem? uma época Sério? que foi, 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 nos anos 80, sim, eu até fiz uma pesquisa na, na universidade, Sério? eu cheguei que a recortar é, ah. anúncios desses filmes em cinema de shopping Caramba, de 18 mas anos. eu essas contei, coisas não, contei, essa contei safadeza não de, de sexo explícito, <risos> é que o shopping o shopping na época era diferente do shopping de hoje é. também, é. eram centros de compras, é. eram mais galerias é, que... Menores e tal Exato é, então não eram bem filmes pornôs E também não eram chanchadas Porque a imagem da chanchada que a gente faz É do, da comédia musical Grande com é. grandes números musicais E não, não era bem isso Então foi um termo pejorativo que encontraram
0: Pegou, né? Pra queira falar pedido, sobre esses ruim filmes que pegou, né? É,
1: como se falasse assim, Nesse período produziram filmes muito ruins Tão ruins que eu vou chamar de pornô chanchada, <risos> chanchada. Tá Era um termo muito pejorativo Mas ela disse que decidiu usar esse termo como uma provocação, porque esses filmes eram, eram identificados assim. Ela disse que fez uma pesquisa de cinco anos e estabeleceu alguns critérios para selecionar os filmes que entrariam. Por exemplo, o filme da Vera Fischer, ela decidiu não colocar, porque não eram considerados pornochanchada. Filmes de diretores que estavam alinhados a esse, esse estilo de produção, ela incluiu, outros não. Então, ela, ela definiu uma série de critérios para fazer... Essa colagem. Um dos critérios foi bilheteria. Ela selecionou filmes que foram muito bem de bilheteria. A maior, acho que são 20, 29 filmes é, no total 20, 28, 29, e uns, 29, uns 15 assim. filmes estão na lista de maiores bilheterias do, dos anos em que eles foram lançados. Então, para explicar para quem está ouvindo, que não é um filme didático. É uma colagem sem narração em off, só com cenas dos filmes e que, por associação, você começa a Capitar refletir algumas coisas. sobre questões dos anos 70, ditadura, censura, a própria porno chanchada tem muita metalinguagem meta no filme, e, sexo, e... machismo, papel Eu, da mulher, eu acho que uma coisa é, de política, de
0: economia, né? Milagre econômico. Coisa da mulher como mulher-objeto, né?
2: Da, da coisa social brasileira também. Eu acho que ela, ela consegue... Ela agrupa né, meio que as cenas, né? É, em, em assuntos né? acho que ela vai, vai fazendo um filme conversar com o outro e aí a partir dessa, dessa, dessa costura é que fica que mostra que realmente os filmes tinham um, um, uma, uma coisa meio, meio incomum de, de ter é, subtextos né? de ter coisas nas entrelinhas ali
1: pois é o o que ela diz também é que ela tentou fazer organizar o filme mais de acordo com os temas do que de acordo com o que seria o estilo de cada filme. Ela não quis fazer um filme para valorizar a produção popular dessa época, mas sim para tentar ver como esses filmes daquela época refletiam a realidade brasileira. Então ele tem um propósito muito mais temático do que cinematográfico. Ela não está é, analisando o cinema. Ela está
0: meio querendo dizer que olha como as pessoas na época não estavam captando o que esses filmes queriam dizer além dessa coisa pornô chanchada é, que talvez todo mundo isso, viu.
1: e talvez é, olha como most... tem uma crítica olha, olha ao... como esses filmes refletiam o momento mesmo sem mesmo de uma maneira subliminar digamos mesmo sem saber que estavam refletindo como eles mostravam os anos 70 de uma maneira que para muita gente pode ser surpreendente e eu li vários comentários de pessoas que viram o filme e que disseram, nossa, que surpresa. Eu não imaginava que Pornô Chanchada tinha tantas outras coisas além de sexo e, e piada de duplo sentido. E tem né várias outras coisas no filme. Eu não me surpreendi tanto porque eu vi vários filmes dessa época até por curiosidade, quando eu era adolescente, passava na televisão de madrugada e eu sabia que tinha essas outras coisas também. Eu sabia que não era só... Sexo e piada de duplo sentido. Rede Manchete. É, a gente <risos> viu. Eu não sei se vocês SBRD. viram. Eu, eu, eu vi vários, vários. E, vários. E eu nunca fiquei com essa impressão de que era só sexo. e Enfim, pra mim não foi tão surpreendente claro assim.
2: Tinha até o Sete Anões e a... <risos> é, inclusive, é, que, ele que batizou esse é, filme. Né? Que é a história que, no, que nossas babás não nos contavam. É né? maravilhoso. Não nos contavam. Mas, é, mas o, o, o que eu acho interessante disso é que... Você não achava... A gente não achava, a gente... Sei lá, tinha uma certa informação sobre isso. Até porque isso, a gente era criança, né? Mas, de uma maneira geral, o... Não, no, eu falo no, público sei, no sentido de ah, saber. Sim, criou sim. um estigma muito grande. Criou-se um estigma que existe até hoje. Apesar de, depois do Chachá, ter acabado já faz, eu, sei lá, 30 anos. Eu acho isso 30 vital anos, pra gente
0: falar sobre esse
2: filme. É muito louco, porque, assim, ficou para sempre esse estigma que o Brasil é palavrão... O cinema é brasileiro é palavrão e sexo. Existe um público todo um público que, que,
0: na sua época mais adulta, digamos assim, mais amadurecendo, acompanhou esses filmes e se afastou do cinema nacional e até hoje se afasta, porque Sim. acha que filme brasileiro continua sendo só isso, porque aí depois uhum. veio Só Sobisade de Deus e outras coisas assim, que é só violência, sexo, né? Quer dizer, acabou virando uma... Em uma parte do público virou um rótulo. filme brasileiro é Sim. isso, não vou perder Exatamente. meu tempo com, com esse tipo de filme. Eu acho isso tão... Tão
2: perigoso e o, filme o cinema brasileiro não conseguiu desmistificar isso. Apesar de tudo, né? É impressionante. O Brasil foi. É, de, depois. Ó, essa época passou. Primeiro, meio que. Assim, acho que desde o início dos anos 80. A ditadura acabou. É, que no, que, que no, esses filmes não existem mais porque é, criou-se o cinema pornô, necessariamente. Então, a pornô chanchada ficou sem sentido. É. A ditadura acabou, o colo acabou com o cinema brasileiro, aí quando voltou o cinema brasileiro, a, a, a chamada retomada, o é, cinema se organizou de novo, você tinha várias, vários tipos de, de filmes sendo feitos, isso já faz o que? 25 anos, né? Mais Sim. ou menos isso. Eu já aqui, acho que é de 92, 93? 94, 94 95 é a retomada, né? É, e aí e as pessoas ainda se ficam achando que ainda é aquele filme dos, dos anos 70 e tal. Fora, e fora isso, assim, vem aquele filme como um filme só de sexo, um filme só de, de bobagem, um filme ali. só ridículo. Eu acho muito legal ela ter pegado isso e puxado, mostrado que, além da. É, tem tem filmes de pornô chanchada que eu acho brilhantes brilhantes tem um filme do Silvio de Abreu que depois virou autor de novelas que se chama Ela são do Baralho que é incrível um filme in inteligente rápido com um texto maravilhoso sabe com é, enfim com muito subtexto ali é, que eu acho perfeito como representante da pornô chanchada e como representante de um cinema bom brasileiro é, mas os, os filmes não se perdendo então é, tem dois erros que eu acho nessa visão. Assim. Ainda se faz filme daquele jeito, não se faz mais. E aqueles filmes eram ruins. Não, nem todos, muitos eram legais. Então... Eu, acho,
0: eu acho que outra coisa que não ajuda, hoje em dia, vários desses filmes passam no Canal Brasil. É, e é feito todo de, de um jeito, a maneira que eles vendem os filmes, que é como se voltasse para os anos 80, 70, daquela época. Eles não conseguem vender como um filme da época tal, que tem... Eles revivem o clima na hora de apresentar os filmes aí que você continua criando mais essa, essa parede entre o público que já não está muito a, alheio a eles e a chance de, de vê-los agora e, e descobri-los ver coisas além do simples por é não porque, que nós estamos falando é agora que eu acho que exi... essa coisa do meio Paulo da Pereio na TV apresentando mas, mas filmes exige um, é... exige
1: um outro, outro olhar quase, exatamente né? é eu, eu, eu vi uma entrevista dela que ela disse que queria que o filme não fosse só para cinéfilos e quando o filme foi exibido no Festival de Tiradentes ela viu que teve uma reação muito forte da, da plateia e tudo mais... Mas eu não consigo ver esse filme de de, de, sendo visto por não cinéticos. É um filme difícil de, de ser acessado. Se eu, eu faço pra, pra minha mãe é, assistir é. Esse, filme, mãe veria ela, esse
0: filme... mãe Ela põe veneno na minha, na minha janta uma semana.
1: Vem <risos> porno chanchada aí, seu é é script. <risos> veneno eu, na minha eu, janta. Eu falei
0: pra ela e ver Benzinha, ela falou, é oh, filme brasileiro, sabe? Que eu não gosto. Não, é porque... A, além... é, é, porque
1: a minha mãe é um caso típico. É que, é que além de ser é. sobre a porno chanchada, ele não... É sobre a porno. Ele não te dá elementos para você entender a porno chanchada. Pra você saber de onde vieram aqueles filmes. Você saber qual seria a importância ou não Daqueles é. filmes, Sim. contextualizar na época Também
2: não tá lá o que eu acho... Ele não fala sobre cinema É uma coagem
0: muito uma porta sofisticada pra, pro pro ao filme. mesmo tempo muito simples
2: Sim. é, Fica eu, nesse ponto aí Eu acho que ele, ele não é sobre cinema Mas a maneira como ele é construído é bem cinematográfica Porque ele é construído basicamente é, Pela montagem é, Não existe nenhum texto Não existe nenhuma explicação Não tem nenhuma sonora né, Nenhuma entrevista é, de alguém explicando ali, dizendo, ah, agora vamos falar sobre isso ele simplesmente vai montando as cenas e a maneira como as cenas se encontram é que mostra N o que ela tá querendo falar N
0: nem explicando nem contando é. alguma coisa ou, ou problematizando em cima do, de algum assunto, não é, pega filmes e tenta representar aquela época histórica com uma remontagem envolvida de 20 e poucos filmes, né é, é trabalhoso mas é, eu, eu,
1: noto, eu noto o trabalho dela. Sim, super. E principalmente para separar por Quantas temas. Quantas vezes e...
0: reviram esses filmes para fazer, quer é. dizer, um ah, trabalho ela e vai, falou bem, que foram
1: várias linhas de... Casar cenas. Eu é, acho, eu acho que é ela um falou que foram várias trabalho linhas bem de edição e... Hercules, é. Sem dúvida,
0: eu acho sofisticado e simples. Mas acho que me, que me falta ritmo esse filme, me não, cansa. É, olha, então, eu
1: acho que como, como <risos> o projeto, eu, eu acho super interessante, eu estudei... É, Cinema, cinema brasileiro, e é muito rico o material, realmente. Chega num ponto da, da disciplina de cinema brasileiro. Acho que todo mundo que estuda isso, o tema, acaba querendo saber mais sobre a época da porno chanchada, porque é difícil acessar esse material todo. Hoje ela até fala, fala que em, em entrevistas que dá para você conseguir nas cinematecas, você consegue ver os filmes, mas eu lembro que era muito difícil, ainda mais lá em Brasília, onde eu estudei, não, não dava para ver, e é muito curioso, muito curioso, tanto essa época quanto o cinema dito marginal, né, representado pelos Ganserla, o Júlio Bressani, Cinema Novo também, é, e eu acho que o trabalho dela é, é rico de, para recuperar o arquivo e tudo mais. Só que esse objetivo de transformar num filme ágil, que faça sentido, que nos deixe presos e que seja também é, instigante dentro da proposta dele, para mim é, não conseguiu. Eu, eu achei um filme muito travadão ali no, na proposta, muito mais uma tese, um trabalho de conclusão de curso do que um filme, filme mesmo. Acho que faltou um, um, algo que me, me ficasse que, que na proposta dele. É, É, porque eu vejo o reflexo de tudo. Ah, nossa, como eles eram machistas. É, eram, realmente. Olha, a mulher, aí nesse filme a mulher é mais ativa, eu não imaginava que isso apareceria num filme da, dessa época. Ah, eles falavam sobre a tortura, mas sabe, ficou uma coisa quase um almanaque da Porno Chanchada. Não sei, eu senti falta de, 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 da construção de um filme mesmo ali. E não só de uma pesquisa muito rica e bem feita, enfim.
0: Mais alguma coisa a comentar, Chico? Ou não vamos começar é varanda? Eu,
2: eu, eu gosto do filme. Eu acho que ele ele me, me leva para esse universo de uma maneira que eu não esperava. É, me mostra outras perspectivas. Acho que tudo bem. Entendo o que vocês querem falar quando, quando Quer parece que falta uma mais, construção. É. Mas... E... Não sei, eu, eu. Já foi uma maneira que me, me, me interessou muito a maneira como ela. o, o trabalho que ela fez, e, a, da maneira como ela articula as coisas, sem querer ser didático. Eu acho que isso é o que mais. Não, me, isso é, isso me me é pega. legal. Esse
0: assim, didático é, é sempre bem-vindo. Por isso que eu fico meio em cima do muro.
1: É, e eu, eu até ouvi que depois do filme ela sentiu a necessidade de fazer um trabalho sobre a censura da época, os trechos censurados, e ela fez uma acho que foi um, uma, uma instalação, uma exposição sobre esse tema, porque ela sentiu que não estava no filme. E realmente, tem tanta coisa que você... que, que Tantas perguntas que o filme traz para quem está interessado no, no assunto e encontra o filme, e o filme não vai responder essas perguntas... É, isso provoca em mim uma certa aflição mesmo, porque é difícil encontrar as respostas para essas perguntas em outros lugares. Por exemplo, o que esses filmes representavam comparados com outros filmes brasileiros da época? É, eles faziam sucesso de bilheteria mesmo, as pessoas iam ver. Então tem, tem tantas informações ali que a gente precisa para entrar no, no tema do filme, que o filme não quer dar, porque a proposta dele é não dar mesmo, eu entendo, não é para ser didático. Mas, não sei, parece que ele. Ele, 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 ele é tão tá focado que ele, nessa proposta que, 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 que. Ele te deu o gostinho, mas ele não foi o filme definitivo
0: sobre o assunto. Não,
1: não é. Nem, assim, que, nem é que, é que, que ele quisesse, definitivo. ele nem que é isso, com nem, certeza. Nem é um filme definitivo. É te dar elementos básicos pra você entrar naquela época. É como, sei lá, se fosse. Um filme sobre cinema novo, mas que só é uma colagem de imagens do cinema novo. e Que é o que o cinema novo é, tem que um, que é um documentário do feito. Né? Mas eu acho que no caso do, do documentário do Eric Rocha, a vantagem é que a gente já tem tantos outros filmes sobre o tema e tantos outros livros e de documentários que a gente consegue ter acesso a esse, essa esse material todo. No caso da pornochanchada, não. É muito mais difícil. É quase, então, um, é quase uma floresta não
0: sei, virgem pode, que a gente ser, Pode
1: ser né? um o primeiro, um primeiro... Pode ser um primeiro... Vou fazer momento. um duplo sentido aqui com... Pode, pode ser o um início
0: Acho
2: pra início para Que não filmes. tinha nada, é, exatamente. hein?
0: Exatamente.
1: Enfim. é
0: tá valendo, Tiago Faria?
1: É, como pesquisa, certamente nota 8, mas como filme, eu daria uns 5,5. 5,5. o
0: Chico Filiman, eu vou dar 5,5. Eu dou nota 6,5. Com isso... Histórias que o nosso cinema não contava, ficou com 58 no Metavaranda. Tá, tá ali, tá ali. Tá gente. aqui, tá aqui, ficou com a gente aqui. É, é. tá pendurado, mas tá aqui.
2: Chico Te Firman, temos recomendações? Temos. Sabe que eu tenho um problema sério com Netflix. Eu acho que é muito raso o catálogo deles, é muito fraco. Mas de vez em quando eles surpreendem, né, a gente? assim <risos> yes, E nos últimos dias eles surpreenderam com quatro filmes de Hong Kong, né?
0: Eles estão com uma toada na Fizeram agora uma parceria de... com o,
2: o, o Felipe Furtado. Deve ser, deve, deve
0: ter um, um dedinho é, do Felipe Furtado. E aí tem
2: uns filmes bem interessantes. Tem, o, o, é, tem uma comédia chamada Doubles Cause Troubles. Com a mãe Meg Cheung. É, tem a Guilhotina vilado, é, Voadora. É, tem dois filmes do, jo do Johnny Toe que são o The Barefooted Kid, que você assistiu, Assistir, né? Assisti, não, é... não gostou muito. Também é e tem o Loving You, que participou da mostra lá do, do cinema de Hong Kong, que é muito legal. Esse é esse um, é um filme ver muito ver. interessante, assim, que ele começa com uma coisa, ele vira outra. Tem uma cena incrível de ação, o, o ápice de, 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 do filme, que é maravilhosa. É, e, enfim... Vamos ver, né? Esses filmes, quando eles botam alguma coisa boa, é. tem que
0: ver. Mas já gostou de tendo filmes assim de Hong Kong. Tem, uhum. tem mais ainda, que eu não vou lembrar os títulos agora porque eu não os vi, mas tem bastante. Legal. Cris, você tem alguma recomendação?
3: Olha, eu vou... Não... Uma recomendação. Eu vou, quer dizer, posso estar recomendando dois filmes que eu não vi ainda, então, talvez, eventualmente. O Chico tava falando aí do cinema de Hong Kong, e tá, tá um momento curioso para os asiáticos no cinema, né? Puxando a sardinha. <risos> é, o, a, o líder de bilheteria aí nas últimas duas semanas nos Estados Unidos é uma comédia com um elenco majoritariamente asiático, que uhum. é o Crazy Rich Asians, Podres de Ricos. Não sei se. Eu não vi o filme, não sei quão estereotipado ele é, mas é, é o primeiro filme em 25 anos que tem um elenco com maioria asiática, o anterior Liderando aí... Liderando... É, e tão bem. O, o Clube da Felicidade e da Sorte, de 93, ah, que tem um elenco tão grande com, com asiáticos. O, o filme de destaque na Netflix, que estreou agora em agosto, é um... Mais uma adaptação de um, de um livrinho desses pop, que fez, faz, faz sucesso entre adolescentes, estilo A Copa das Estrelas, com Amor, Simon, que é o Para Todos os Garotos que é Amei, que é escrito pela Jenny Han, que é, que é enfim, de descendência asiática, americana. E ela bateu o pé para conseguir uma protagonista que fosse, pelo menos, Asian American. E aí ela conseguiu colocar a Lana Condor, que é uma atriz que faz uma participação num, num dos filmes da série X-Men. E eu acho interessante que tudo isso está acontecendo no momento em que, nessa semana, a Kelly Marie Tran, que é uma atriz do The Last Jedi, dos últimos Jedi, fez uma, um artigo muito pesado do, é, do que New é que York com, Times, confusão,
0: né, com... falando
3: que ela saiu do Instagram depois de ter sofrido um bullying pesado de gente... De, de, é, assim, mensagens preconceituosas e que aquilo, assim, abalou ela muito, muito forte psicologicamente e o Instagram dela era divertidíssimo, super legal. E de gente que falando que não, que não era pra ela estar tá lá na posição que ela tava, que era um absurdo ter uma pessoa da descendência dela num filme como o Gar nas Estrelas ela foi a, a primeira mulher vamos dizer assim não não branca a ser protagonista da, da ela série ela faz a Rose né ela faz a Rose e ela e ela conta aqui nesse artigo que ela foi a primeira asiática na capa da Vanity Fair americana por causa do, do Last Jedi. então é, é um momento curioso aí desse desse boom dos asiáticos assim acho que tem muita coisa um pouquinho estereotipada pelo que o pouco que eu li eu não vi ainda esse para todos os garotos que amei assim é ela a menina lá ela asiática, e aí eles cercaram de um, de um elenco mais americano para dar aquela, né, enfim. Mas é, tão, é, é, tão é, é interessante esse, tipo esse, situação, esse, esse né? momento. É,
0: fico tão desacreditado da raça humana. Tiago Faria, diga alguma coisa para me animar. Vou, mas... seguir ásia, então. <risos> vou seguir na Ásia, <risos> então. Ásia seguir na Ásia. Vamos
2: te lá. É, Nossa, só temos Ásia hoje. O
1: Chico falou do, de Hong Kong, eu vou voltar a esse assunto rapidamente, porque os filmes da mostra do, do Felipe Furtado, de que Hong passaram Kong... É, agora estão flutuando pela internet, né? Eles Queen estão Netflix. em vários lugares, incluindo nas plataformas de streaming. E isso me fez pensar muito em como a função dos festivais é, mudou e, ao mesmo tempo, não mudou. Porque como a curadoria hoje segue muito importante, você faz uma curadoria como essa que o Felipe fez e ela vai além do festival, porque o festival termina ali fisicamente, mas essa curadoria segue como uma maneira que várias pessoas encontram na internet de organizar esses filmes e assistir a eles depois. Descobriu o desconhecido, né? É, hum. e, e na maneira como ela foi, ele, eles foram organizados pelo curador. Eu tô fazendo isso com os filmes de Hong Kong, que eu perdi no cinema, não consegui ver, e agora eu tô assistindo a todos eles, eu, da maneira como eu tenho Encontrou. conseguido. E um que eu achei... Hum, Assim, uma obra-prima mesmo, o Felipe define como um dos grandes filmes punks. É o Não Brinque com Fogo, do Tsui Hark, de 1980. Eu lamentei muito não ter visto esse filme quando eu era adolescente, porque eu teria pirado e hoje eu ainda gostei muito, apesar de estar
2: mais velho. Isso ia fazer muita loucura, Thiago.
1: Que isso. filme incrível, que filme incrível. Depois eu vi vários outros da, da mostra, eu estou acompanhando como se fosse... Uma série da Netflix e tá sendo muito interessante para mim, mesmo vendo pela internet, sem estar numa sala de cinema. Mas aí eu vejo como é importante a curadoria e não necessariamente você exibir o filme numa sala, mas como você seleciona, organiza. Ainda mais assim, muito bem você falar Escreve que, sobre é, filmes é, e tudo mais. Porque
0: uma coisa é você fazer uma mostra do o
1: Bergman e pega os
0: filmes do Bergman. Sim, né? Então é, você tem um gente... trabalho de. de... Conseguir os filmes. A Agora, gente a isso. É, te falou isso já, né? É. A curadoria de fazer uma, um assunto temático e você conseguir os
2: filmes e. você e... apontar os filmes, quais são Cuidado os filmes? Cuidado na, na ordem é, que você é, quis
1: definir, que é, no caso é, tem, tem uma intenção de definir, até mostrar uma evolução desse cinema mas, por décadas mas e cinematografia.
2: Exatamente. Eu acho e, que. Tem um recorde de Tem recorde e ainda, ainda está sob o domínio da. da da Grã-Bretanha, né? Assim, depois é, os filmes, é, quando ela, é, Hong Kong volta para a China, eles já já não interessam para a mostra, assim, é, tem aquele período histórico. Não é, e é, também é uma tem arte, te né? Textos
1: para cada filme, isso nos orienta. Então, é, é a mostra de cinema como um, um guia, uma espécie de ways para cinefilia que vai nos, nos direcionar ali dentro de uma cinematografia, dentro de um período, dentro de uma tendência. Essa eu acho que é a grande função hoje de, de uma amostra. E essa amostra é, do Felipe. E, e vale essa mostra, a mostra do que, Felipe. A falando que o Felipe
0: é, é amigo nosso, né? E, e porque a amostra realmente foi muito bem pensada, foi planejada. Eu sei que eu acompanho ele mais de ano para conseguir fazer tudo isso que ele fez. Mas, por exemplo, você pega um festival como o Indie, que também tem uma curadoria bem específica com com filmes que, que dialogam entre eles, com um tipo de ritmo. Então, ó, como a curadoria é realmente muito importante, ficar reclamando que tal festival, não sei o que, não sei o que lá. Tem todo um, um, um conceito ali também preocupado com, com tudo, né? Não é só pegar o filme e colocar e jogar lá, né? E
1: muitos são assim, né? é. Eu acho mais interessante quando o tem festival um trabalho, tem uma proposta é. e, sei lá, se a proposta é vamos, vamos exibir os principais filmes dos festivais, então que tenham os, os principais filmes dos festivais, que tem uma coerência ali Sim. dentro da proposta do, do, da mostra do festival. Geralmente não é o que acontece. Então, quando aparece, aparecem mostras como essa do Felipe, isso é interessante. Isso, mostra, isso, isso resume esse caminho do, do que deveria ser.
0: Muito bem. Eu vou recomendar uma série... É, Nossa, difer diferente do que, de que normalmente eu faço é, o Thiago já falou dela várias vezes acho que também já comentei que é Atlanta que eu terminei de ver a segunda temporada que passou faz recentemente passou no FX eu terminei essa semana e é uma coisa a segunda temporada eu achei uma coisa extraordinária assim, eu fiquei alucinado por o quão a desconstrução narrativa forma um, um, uma série então você tá quase nada preocupado com a história que o primeiro temporada contou, mas ela tá lá e tem vários, sei lá, acho que 5 ou 6 eu não contei dos 10, 11 episódios que não fazem menor necessidade para para o arco dramático dos principais personagens e são pequenos curtas assim maravilhosos, mas ao mesmo tempo representam muito pela cultura que ele está querendo discutir ali, Atlanta se a primeira temporada era ótima, essa segunda temporada é das melhores coisas que eu vi este ano não tenho a menor dúvida disso Uau, Chico, é? pra você ver
1: como aqui na varanda a gente meio que troca a identidade né? eu falando sobre cinema de Hong Kong e o Michel falando sobre Atlanta e assim fazemos, essa é a varanda, né? É, assim é a vida.
0: Eu
3: tenho mais uma última dica, que eu não Aê. devia dar, devia guardar só pra mim, porque que que é isso? senão, né? Mas, mas você não é egoísta. A gente falou tanto aqui do cinema brasileiro, dos indicados, o Central do Brasil tá comemorando 20 anos. E na, nessa mostra de cinema de São Paulo, em outubro, ele já tá com data marcada, pode ser que alterem, né? Mas a data marcada é para dia 30 de outubro, exibição do Central do Brasil em 4K. Ele provavelmente vai ser o um filme de encerramento. Com a presença de diretora. Deve ser ator, do Ibirapuera, provavelmente. E... Até semana que vem. Tchau! Tchau,
0: tchau!